0: Sådan. Er du klar? Ja, jeg er fuldstændig klar. Godt klokken den er syv velkommen til en uafhængig morgen. Og øh, altså, hvor mange forældre skal et øh, barn sådan have lov til at have? Det er, det er det spørgsmål, vi stiller her til morgen. Lige præcis. Øhm, og altså, man kan jo selv vælge her. Altså, altså juridiske forældre, fordi biologisk set kan man jo kun have to, men hvorfor ikke have tre? Ja præcis. Eller Det kommer sig uh, et borgerforslag,
1: der foreslår at to, uh, to homoseksuelle mænd eller homoseksuelle kvinder, de kan have lige ret til uh, til et, uh, til et barn, så et barn kan altså have uh, fire forældre. Det er uh, LGBT+, der, der har en målsætning om, at det ligesom skal komme til at ske.
0: Ja, hvis du sidder derude og er sådan en gammel, forstokket mand eller, eller kvinde, øh, så og tænker, det her det er da fuldstændig åndssvagt, så er mit bud her, tag og lyt med. Fordi det her, det, kommer, det der er tosset i dag, eller virker mærkeligt i dag, det kan være, at det bliver, det bliver virkelighed om 20-30 år. Så <coughs> spørgsmålet her til morgen er, hvor mange forældre skal et barn have lov til at, at have? Mm. LGBTQ+, foreslår altså fire. Ja, med lige juridisk ret. Ja. Har du et forslag? Øh, et
1: forslag til. Til hvor mange forældre et barn skal øh, have? Jeg synes egentlig, at fire er okay. Jeg er meget,
0: jeg er meget pro, proaktiv, hvad det er. Er det rigtigt? Ja, ja fuldstændig. Fire, okay. fuldstændig. Fordi hvad så, hvis de bliver skilt? Altså, de fire... Okay, vi kommer til det. Vi kommer til, det. Vi, vi kommer til
1: at diskutere det her under hele udsendelsen, så uh, skriv ind til os uh, med, din, uh, med din holdning, så, uh, så vender vi den her i uh, studiet i løbet af, af udsendelsen.
0: Men uh, teaterinstruktør Nils Erling, skal vi ikke uh, prøve at starte med dig? Uh, godmorgen. Uh, vil du starte med at kritisere regeringen for, uh, for, for kulturpolitikken under coronaen?
2: Det skulle være mig en fornøjelse. Ej, jeg vil gerne kritisere regeringen. Jeg vil helt klart også gerne kritisere ligesom resten af det Folketing, som har besluttet de nedlukninger, som vi sidder i lige nu. Virkeligheden er jo den, at teater, biografer og museer blev lukket ned den 17. december. Og det er jo egentlig færre nok. Selvfølgelig kan man forholde sig til, at der skal være restriktioner har været nødvendigt inden for de sidste to år. Det, der har været vores aller, allerstørste udfordring, det har været, at vi allerede den 17. december, da restriktionerne blev trådt i kraft, var ude og sige, nu er det tredje gang, vi skal lukkes ned. Denne her gang må vi bede om at få en ordentlig genåbningsplan. Vi bliver nødt til at få at vide, kan vi regne med, at vi bliver åbnet den 17. januar, eller kan vi ikke regne med det? Og i givet fald, hvornår kan vi få at vide, hvornår vi må åbne? Nu i går eftermiddag var Magnus Høinke ude og sige, at det, der altså har ligget øverst på regeringens liste hele tiden, det har været at få kulturen åbent. Det er jo enormt dejligt, men jeg kan ikke forstå, at det kommer her fem døgn, før vi skal genåbne. Vi har haft publikum, der har ringet og ringet og ringet til os hele den sidste uge for at spørge os, om vi regner med at have en premiere på den forestilling, der hedder Workbench, som vi er ved at lave lige nu i næste uge, som planlagt. Og vi har jo ikke kunnet svare dem. Vi har jo været nødt til at sige, ja, selvfølgelig har vi det velvidende, at vi givetvis skulle refundere alle billetterne en gang til. Men, Samt... mm.
0: men er det rigtigt forstået, at i går sagde regeringen så, at nu kommer kulturlivet til at åbne? I
2: går eftermiddags øh, ganske presset. Mm. Altså vi har jo stået en hel branche, og vi ligesom har presset på og presset på og presset på. Især efter vi regnede med at få noget at vide, altså i slutningen af sidste uge, som vi ikke fik.
0: Og hvornår åbner I?
2: Jamen, det øh, ved vi jo stadig
0: ikke. Ved,
3: der er ikke, ikke.
2: Der er møde kl. 11 i dag. Okay, og men... efter mødeklang kl. 11 i dag, regner de med, at vi kan genåbne på mandag, men vi ved det jo ikke. Nej. Alt, og du
0: ville gerne have haft at vide lang tid før, altså for, måske ja. for flere uger siden, øh, om I kunne åbne på mandag for eksempel?
2: Meget gerne. Eller i ja. det mindste have fået at vide for fire uger siden, hvornår vi får at vide, hvornår vi gerne vil åbne. Altså ja. fordi, hvis vi nu vidste, at okay, svaret kommer onsdag før mandag, altså onsdagen før vi skal åbne, så havde man ligesom det til, at forholde sig til. I stedet går vi jo rundt, som om vi har været på en dårlig Tinder-date og tjekker og vores telefon hver tredje minut for at se, om der er nyt. Har de skrevet? Har de skrevet? Kan vi få lov at vide, om vi kan få lov at åbne? Altså, det er jo, det er jo useriøst. Det er jo en, ja. en useriøs og respektløs behandling af en branche.
0: Der er jo meget større, eller der er jo særlig stor smitterisiko, øh, øh, hvis man går i teateret for eksempel.
2: Er der det? Fordi det er der ja. nemlig ikke noget belæg
0: for. Epidemikommissionen vurderer, at der er en særlig stor risiko for smittespredning og smitteudbrud ved begivenheder og arrangementer, hvor mange mennesker samles i længere tid. Hvorfor siger du, at der Epidem ikke er belæg for det, når Epidemikommissionen øh, Epidemikommissionen
2: vurderer det, men der er jo lavet beregninger på det under øh, andet lockdown hvor både teatre, biografer og museer lå nederst. Altså det giver jo sig selv, at når vi kan kontrollere et publikum fuldstændigt, der alle sammen sidder på hvert andet eller hvert tredje sæde med mundbind på og kigger i den samme retning, så er der jo altså mindre mulighed for smitte, end Der er i for eksempel et træningscenter, som der ligger lige ved siden af os, hvor folk står under rører ved alle de samme genstande. Det ved vi, fordi der er tal, der viser det. I Belgien er der lige nu en sag, man havde lukket teatrene ned, og alle teatrerne gik øh, sammen til domstolene og fik omstyrtet den beslutning, fordi den restriktion var lavet uden et belæg for, at det egentlig er der, man bliver smittet.
0: Hvordan skulle regeringen for fire uger siden kunne have vidst, om I kunne åbne her i næste uge?
2: Og det forstår jeg godt, at de ikke kan. Men hvad man i hvert fald kunne var at komme med en langsigtet plan, der hedder... Det, den her beslutning vil blive taget denne her dato, og måden, I vil blive genåbnet på, ser sådan og sådan her ud rent økonomisk, når I kan få lov at åbne. Men hvad vil kan I få det, lov det hjælpe at
3: dig,
0: at, at de satte sig ned og så på smitte? Altså at sige, hvis de for fire uger siden sagde, mm. om øh, fire uger, der kommer vi til at sætte os ned, se på smittetallene, og så se, om kulturlivet skal åbne. Det er det, du efterspørger. Det virker da ikke som ja. noget, at altså, man alligevel kan planlægge efter sig.
2: Ej, det, jo, det er det da i den ja. grad. Fordi dels så kan vi få at vide, okay, hvornår kommer, bliver den her beslutning taget? Det er den ene mulighed. Den anden mulighed er også... Men at hvad vi vil du så gøre for... ved det?
0: Altså, hvis du for fire uger siden, undskyld, jeg dig her, vidste, mm -hmm, at de ville det sætte sig ned i dag? Ja. Og, og, og se på, om man eventuelt skulle åbne op. Hvordan ville ja. du, vil du så have planlagt... For de kunne godt være, at de sætter sig ned i dag, ser på det og siger, ah, vi åbner ikke. Så, Fordi... hvordan ville Fordi... du kunne planlægge anderledes så, altså.
2: Det man jo selvfølgelig ville kunne, var at begynde at stille forskellige scenarier op. Det ville den samtale kunne jo også have mundet ud i, at man så sagde, okay, fint nok, men scenarie B er, at vi ikke åbner, så ser det sådan og sådan her ud økonomisk for os. Hvis vi får lov at åbne, så ser det sådan og sådan her ud økonomisk for os. I stedet står vi jo med et kæmpe personale, skuespillere, scenografer, dramatikere, øh, billetpersonale, der hver dag er nødt til at mødes og sige, ved vi noget i dag? Nej, Hvilket scenarie opererer vi med? Åh oh, nej, vi må lige vente og svar. Det er jo det, der er problemet. Problemet er jo uvisigheden. Problemet med uvidenheden, fordi det er stressende at arbejde i, og fordi det er, 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 er ligesom umuligt at kunne forholde sig til noget som helst, når man ikke får nogen information. Og så er det jo et så er der jo en, en samlet brancheorganisation, der har forsøgt at række ud til politikerne for at komme i dialog øh, med dem i løbet af den sidste måned. Og alle dialog er jo blevet afslået, det er jo problemer.
1: Det, det er egentlig forståeligt nok, øh, altså, at, at du, du savner en eller anden form for for plan. Du kritiserer, at, at det hele tiden er for kortsigtet, men, men ja. da de her nye restriktioner bliver indført i, i den, omkring den 17. december, ikke? Der har jo en udløbsdato for, hvornår de ligesom, altså, æbber ud de her, øhm, de her ja, ja. Så, så altså
2: Det kan du godt sige, men, men vi ved jo at erfaringen. Nu stod, altså, hvis det her nu var første nedlukning, så ville, ville situationen jo være en helt anden. Første nedlukning, der troede vi alle sammen, at corona ville vare tre uger. Og der kan vi godt ligesom forholde os til, at okay, alt skete som ligesom i hinanden, og vi skulle lige finde ben at stå på. Nu er der snart gået to år, og vi ved jo erfaringen af erfaringen, at tre uger kan meget hurtigt blive til fire måneder. Og det bliver det med, med lige 5 minutter i åbningstid, så forlænger man med tre uger mere af gangen. Det vil vi jo efterhånden været vant, været vant til. Og kritisk, hvad hedder det, kulturlivet er dem, der har kritiseret regeringen allerhårdest aller for de manglende langsigtede planer. Mm. Fordi vi fra start af fik at vi vide, at det var upassende at tale om vores branche. Og det er jo nok i første runde, men altså nu står vi her i tredje runde og får stadig ikke nogen langsigtet plan. bliver stadig ikke inviteret ind til nogen form for dialog omkring det her.
0: Okay. Niels vil du være? Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen og give en røvel til regeringen. Det er jo altid godt, og vi snakker med, med, med ordføreren på området her i, i næste time. Prøv lige at hænge på et øjeblik, fordi en anden, ja. vi snakker med, det er Susanne Brander fra LGBT+. Fordi ja. vi her til morgen debatterer sådan lidt, hvor mange forældre et barn egentlig skal have. Ja. Det, jeg ved ikke, om du kender den debat, øh, men, men det er også noget, der er kommet op her efter et nyt borgerforslag, der, der stiller skarp på blandt andet det her. Og LGBT jeg har selv Plus...
2: underskrevet det. Ja. Har du det? Jamen,
0: LGBT Plus ja, er... siger, at man skal, have, øh, fire, man skal have lov til at have fire øh, juridiske forældre. Ja, Tænker du, jeg er du er enig, jeg er,
2: jeg er fuldstændig enig. Nå. Selvfølgelig er det det. Hvorfor? Og det har jo ikke været muligt for to mødre at blive registreret som øh, øh, forældre længe. Det er jo faktisk specifikt to fædre, der ikke kunne blive det. Øh, og det er det, som det her øh, nærværende øh, borgforslag går Nå. på.
0: Det, er bare, okay. det må næsten være mig, der er, der, der, der er gammeldags forstokket her. Jeg tænker, at det kan give noget bøv, <laughs> hvis et barn skal have fire forældre. Altså, man kan
2: sige, altså jamen, hvis, hvad det, ja, hvis du bliver ja, skilt alle fire, ikke? Jamen det kan du, jeg hørte godt, du sagde det før, men altså den situation findes jo i forvejen, altså to øh, mænd kan jo sagtens have et barn, eller to kvinder kan jo sagtens have et barn. Det, det gør forskel lige nu, er, at man juridisk mm. også kan blive anerkendt. Ja. Sådan, så i det tilfælde, at øh, den ene skulle gå bort eller øh, øh, blive skilt, at man stiller øh, begge forældre Men hvad så, ud? hvis de
0: alle sammen, ligesom, hvad kan man sige, lever, men alle fire bare bliver skilt? Jamen hvad så? Altså alle fire altså, bliver skilt? Altså, ja, 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 på jamen, samme tid, eller hvad man siger. Jamen, så, det er det
2: samme. Det, det findes jo allerede. Det kan du ikke stoppe. Det, altså, okay. øh, man kan, der kan jo sagtens være, at barn, der har fire forældre... Så, eller, så skal barnet opleve rent juridisk...
0: Har. Rent juridisk skal barnet så have... Eller alle fire forældre har samme rettigheder rent juridisk til barnet så? Ja. Okay. Det skal det. Lille Særling, øh, taler instruktør. Tak for det i hvert fald, ikke? Og tak, fordi du ja, lige ville med tak. til at hoppe ud i den her anden, øh, anden debat. Han fortsætter god morgen.
2: Det var en fornøjelse. Ja, lige måde. Hej. All
0: right. Um, i øvrigt er det en nyhedsfærdig dag. Skal vi ikke også bare være ærlige om det, jo, æh, det. Jo. jo, lad os, lad os blive... Æh, det kan vi meget hurtigt blive enige om. Ja. Altså hvis man går ind på de forskellige nyheds-sites her til morgen, jamen så, æh, så der er der ikke sådan sket det, det store, måske den store verdensnyhed, æh, er at Nordkorea
1: har affyret et missil. Ja, lige præcis. De har altså i går øh, kl. 23 dansk tid, der meldte Nordkorea ud, at de har testet et hy såkaldt hypersonisk... Øh, missil for anden gang på mindre end en uge, øhm, efter eget udsagn selvfølgelig. Og det øh, har han været en stor succes, og det har der også været fejret på den måde, at, øh, at regimens leder, Kim Jong-un, han var til stede under den her, øh, den her test. Øhm, og holder de her meldinger stik, så har Nordkorea altså stillet sig til flere af verdens største militærmagter i kampen om at udrulle, og, udrulle det nye og avancerede øh, våbensystem. Og spørgsmålet er, om vi kan få bekræftet, at det er, at det er et hypersonisk missil, der tale om, fordi de japanske myndigheder har bekræftet, jo, Nordkorea har muligvis affyret et missil, ja. men vi ved endnu ikke, hvad for et missil der.
0: Nej, er det noget, vi prøver at få bekræftet her i løbet af morgen? Jeg kunne er virkelig også tænke for ja.
1: at få det bekræftet i løbet af morgen. Det, det er noget, der altid interesserer mig, okay. så jeg ved ikke, om vi har en linje til Nordkoreas
0: regime herfra. Vi prøver. Herfra. Ja. Godt, øh, og så bare morgen og velkommen til jer, der, der lytter med. Vi sender jo ind til klokken 9. Du kan skrive ind til mig og Nicolaj, øh, hvis du øh, vil sende sms, så er det 12.45, så skal du bare skrive dua, først D-U-A-H, et mellemrum og så din besked. Du kan selvfølgelig også øh, gå ind på Facebook, øh, på vores Facebookside, hvor vi er live, og man kan, øh, man kan kigge på os, hvis man vil, og så kan man også skrive i kommentarerne dernede. Præcis, der er faktisk øh, kommet øh, nogle kommentarer,
1: der er nogen, ja. der siger godmorgen. Og så ja, æh, godmorgen. ja, godmorgen. Så Helene spurgte, om man kan se den flyer, vi har delt ud til Carlsbergs øh, medarbejdere. Det tror ja. jeg da godt kan, kan arrangeres ja, det på en tror jeg.
0: måde. Jamen øh, ja, det kan vi godt. Den ligger et eller andet sted herude i... Øh. Prøv lige om, skal vi ikke sige om 10 minutter, så, øh, så fortæller vi lidt om den, øh, den, den flyer, vi har delt ud, og så holder vi den op øh, foran øh, kameraet, så kan man gå ind og og kig der. Det gør vi altså om, om 10 minutter. Inden da øh, vil vi gerne lige holde lidt liv i en afsløring, som vi har øh, lagt frem her i forgårs. Vi har fået øh, agtensigt. vi søger agtensigt i en masse ting øh, hver eneste dag, og har fundet ud af, og her kommer det, at 120 udvisningsdømte kriminelle er stukket af. Altså det vil sige, det er udlændinge, som er dømt for noget kriminelt i Danmark, så har de udstået deres straf, og så kommer de på udrejsecenter, for eksempel Kærs Hovedgård, og øh, der skal de så blive, indtil de kan forlade landet. Men der er altså 120, der er stukket af, og lige nu er efterlyst af politiet. Det viser den her agtensigt fra Udlændingsstyrelsen, som vi har fået fingrene i. Og det opsigtsvækkende er jo også, at ingen ved, hvor. De er i hvert fald ikke nogen, vi har talt med endnu. Vi har talt med både Socialdemokratiet og Nye Borgerlige. Og øh, de her retsordfører, de har jo siddet, nogle af mine menneskealder, og altså kender øh, til de her debatter og har en masse viden om, om området. Blandt andet Peter Skob fra Dansk Folkeparti, der har været retsordfører, så længe jeg kan huske mm. i hvert fald. Og derfor er spørgsmålet så også om, han ved, hvor de eventuelt kunne være de 120, der er stukket af.
4: Nej, det ved jeg ikke, men jeg kan jo gætte på det, og jeg mener, at politiet og myndighederne skal finde ud af, hvor de, de er henne. Fordi jeg synes, det er en skandale, når udvisningsdømte kriminelle kan gå frit rundt i Danmark. Hvorfor? Fordi der er en risiko for, at nogen, der er udvisningsdømte, det er jo bare baggrund af kriminalitet, at de kan finde på at begå ny kriminalitet. Og hvis man ikke har styr på, hvor de er henne, og enten får dem hjemsendt eller i fængsel, jamen så er risikoen jo bare, at de opholder sig illegalt i Danmark og begår den her nye kriminalitet. Og vi ser desværre en del kriminalitet i Danmark, begået af udenlandske bandemedlemmer for eksempel.
0: Nu er der jo tale om 120 personer, som som er efterlyst af politiet. Altså, ved du noget om, hvad de er dømt for? Det
4: ved jeg ikke med sikkerhed, hvad, hvad de er dømt for, men jeg må jo gå ud fra, når I har øh, fundet de tal, at, at det er korrekt, og, og så må vi jo håbe på, at myndighederne kan fortælle, øh, hvad de er dømt for. Jamen,
0: det er også, jeg spørger bare dig. Jeg ved godt, at du ikke du er ikke inde i maskinrummet, Peter Skåb, men du har jo været retsordfører jeg ved ikke, altså, hvor mange år er vi egentlig oppe på? Det er mange. Ja, det er mange, ikke? Al den tid, jo. jeg har været journalist i hvert fald, tror jeg. Okay. Men, ja. men, men, men Peter Skård, altså der er vel tale her om altså folk, der både kunne være morder og altså terrorister og, og den slags ting, eller hvad?
4: Det må, jo, det må jo regeringen jo svare på. Altså, vi kan jo tage de her oplysninger og, og bede regeringen komme mm. med et bud på, hvad, hvad er det for nogle mennesker, hvad har de begået af kriminalitet? Um, Tallene er ny for mig, men, men jeg synes, at regeringen må svare på det. Det er dem, der sidder på hele apparatet.
0: Og hvad tænker du om, om tallet her? 120 er efterlyst. Er det som du måske altså, havde forventet? Eller er det et højt tal? Eller et lille tal? Hvad er, hvad er sådan, dine tanker om det tal?
4: Jeg synes, at det er en enormt højt tal. Og jeg synes, at øh, regeringen og integrationsministeren må redegøre for sagen. Jeg synes, det er en skandale, hvis der er folk, der går fri rundt, som egentlig burde være udvist eller fritidsbådet. En skandale?
0: Det synes jeg. Hvad så, hvis de er taget til udlandet?
4: Ja, det kan jo godt ske, og det er der sikkert nogen, der gør, fordi de, de søger lykken andre steder, og måske ikke har fundet lykken i Danmark. Der kan også være nogen, der lever i, Dan i Danmark illegalt. Mm. Men, men uanset hvad, så er kriminelle jo ikke nogen, man skal samle på, eller ikke i udlandet.
0: Men så har de jo så forladt landet. Er du, er du egentlig glad for, hvis de... Hvis de stikker af fra et udrejsecenter for at forlade Danmark, er det for dig godt eller skidt?
4: Det er jo bedre, at de, de ikke er i Danmark, end de er i Danmark. Fordi hvis de er i Danmark, og vi har den her risiko for, at de laver ny kriminalitet, så er der også en risiko for danske borgere og danske familier, der kan blive udsat for kriminalitet. Men øh, godt er det
0: ikke. Så det, du synes, det er bedre, at de er på et udrejsecenter, end at de stikker af og rejser ud af landet.
4: Jeg synes, det bedste vil være, at de blev hjemsendt til det land, de kom fra. I og med, at de er udvisningsdømte, så er det jo udlændinge. Det vil sige, at de kommer fra et andet land end Danmark, og derfor skal de jo tilbage til det land, de kom fra.
0: Det er klart, men hvis du skulle vælge mellem, at de skulle være på udrejsecenteret, øh, der er jo mange af dem, der ikke af praktiske omstændigheder, ikke kan blive sat på et fly, som du jo gerne vil have. Øh, hvis du skulle vælge mellem at de er på det udrejsecenter år efter år, ikke? eller at de stikker af ulovligt og bliver efterlyst, men forlader landet og rejser til Tyskland. Hvad så bedst?
4: <laughs> ja, det, det er jo peste eller kola, vil jeg sige. Altså, jeg har det sådan, at hvis man er kriminel udlænding, så skal man udvises til det land, man kommer fra. Og hvis man ikke kan det, så må man indtil man ryger ud af landet, øh, så være et sted afsondret, sådan at man ikke... Øh, Hmm. gør skade på borgere her i Danmark, og hvis vi, vi, hvis vi forestiller os, at nogle af de her opholder sig på et såkaldt udrejsecenter, eller lever på to ophold i Danmark, så er forholdene jo forholdsvis fri. Det vil sige, at man kan godt tage ud og lave ny kriminalitet der, hvor man er. Det er jo også det, der er tilfældet i, i det jyske, hvor vi har Kærsødgård, er en af, af de, de steder, hvor der udgår kriminalitet fra. Hmm.
0: Mener du egentlig, at man skulle spære dem inde til de forlod landet. Altså, det er jo, vi har jo at gøre her med folk, der har begået noget kriminelt. Så har de afsonet deres straf, og øh, i den forbindelse har de også fået en udvisningsdom. Og det, efter ja. de så har afsonet et fængsel, så kommer de hen på et udrejsecenter, øh, ja. hvor de så skal være, indtil de kan forlade landet. Og nogle af dem er der jo i lang tid, fordi deres hjemland for eksempel ikke vil tage imod dem. Øh, mener du, at man skulle spære dem inden, så de ikke kunne stikke af, indtil den dag, de forlader landet?
4: Ja, det mener jeg. Helt klart.
0: Altså, skulle de have lov til altså i, en, i en celle, eller skulle det være et åbent fængsel, de er i?
4: Jeg mener, at man skulle fængsle dem, ind dem, indtil, at de tager tilbage til deres eget land. Og, mm. og øh, det, det ville være det bedste sikkerhed, vi kunne opnå. Den nuværende situation, den er helt uaccentral.
0: Ja, Skulle de have lov til at være i et åbent fængsel, eller skulle man, skulle man sætte dem ind i, i, i celler, hvor de kun får lov til at forlade cellen en gang eller to om dagen?
4: Jeg mener, at de burde være i øh, en, en fængselssende, og, og være der indtil de sendes tilbage til deres hjemland. Øh, hvis der overhovedet er nogen mulighed for, at de kan komme tilbage, så er det jo selvfølgelig første prioritet. Men anden prioritet er, at de er frihedsbåret og væk fra almindelige borgere her i landet, der risikerer kriminalitet, fordi de er tæt på.
0: Skal man gøre mere for at gøre livet surt for dem, end at sætte dem i en fængselscelle?
4: Ja, og altså. Men, men øh, Hvad? Jeg, jeg håber jo, at, øh, at det, at øh, regeringen nu sammen med Dansk Folkeparti øh, har fået etableret et øh, fængsel i Kosovo, kunne gøre det muligt, at man indtil man kommer tilbage til ens hjemland, kunne være der. For jeg tror, der er større straf og større mulighed for, at man undgår ny kriminalitet, ja. hvis man opholder sig i Kosovo, end hvis man opholder sig i Danmark.
0: Mm. Så man kunne sende til et fængsel i Kosovo? Skulle man gøre andet for at gøre livet surt for dem? Altså, inden de bliver, altså, mens man venter på, at de bliver sendt hjem?
4: Jeg mener ikke, vi skylder de pågældende noget, noget, noget som helst øh, i Danmark. Og derfor så øh, burde man <coughs> sørge for, at de blev frihedsbøjet øh, indtil de kunne sendes tilbage. Det vil sige, de at de skal ikke integreres eller have uddannelse eller forberedes på et liv her i Danmark. Det, de skal jo ikke leve i Danmark. Efter det.
1: Og fra, øh, ja, det således øh, var det Peter Skob, ordfører for Dansk Folkeparti. Lige om lidt så skal vi snakke med en anden øh, et andet medlem af Dansk, Dansk Folkeparti. Og det er en person, der har sagt, at USA er det nye øh, nye sovjet. Hvem det er, og hvad det går ud på, det kan du altså høre lige om lidt. Om cirka et kvarter, der snakker vi med Thomas Vest, som er øh, politimand i 30 år. Han har givet os nogle tal, der viser, at der ligger lige nu 48.000 uopklarede sager hos politiet, hvor, øh, hvor øh, at, at tallet stiger med 13.000 uløste sager om året. Præcis hvad det er for en type kriminalitet, det kan du høre om, øh, om øh, cirka et kvarterstid. Når vi det, det, det er en process. særlig slags
0: kriminalitet. Det er en der. meget, meget specifik <clears throat> slags kriminalitet. Okay. Spørgsmålet er jo også her, når der er så mange sager, uopklarede sager, og den der bunke med uopklarede sager vokser med 13.000 om året, altså om det er sådan de facto rimelig konsekvensløst at begå lige præcis den form for kriminalitet, ikke?
1: Jo, præcis. Er det simpelthen for let at slippe ja. slip, slip for, for straff med lige præcis den her, den her type? Hvad det er, kan du som sagt høre kl. 7.35. Okay,
0: og vi har lovet at vise det her øh, postkort, eller hvad kalder man det? En ja, kort? flyer, tror jeg, 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 jeg vi kalde det. Ja. Så kan man kigge ind på Facebook-siden, hvis man vil se det. Det er simpelthen bare en flyer, øh, hvor øh, vi har lavet, som vi deler ud øh, hen ved Carlsberg, mm. øh, med et billede af den hvide russiske... Øh, præsident-diktator ja, Lukashenko. Europas sidste diktator. Yeah, probably the worst dictator in the world. Yeah. Uh, og det er jo fordi, der er en vis sammenhæng uh, mellem Karlsberg uh, og Lukashenko, som Karlsberg uh, nægter at tale om. Uh, hvis man følger sådan uh, løbende her på Den Uafhængige, så, vil, så finder man lige så stille ud af, hvad det egentlig er for mm. en, en sag, vi, vi taler om her. Godt, men spørgsmålet er om øh, Ukraine, som jo er altså rigtig meget i begivenhedernes centrum lige for tiden, selv burde have lov til at bestemme, om landet vil være med i NATO. Det er faktisk ikke så, øh, så, så nemt, og, og som du siger, så er det noget, vi skal tale om lige om, om fem minutter. Men Christian, Christian Hendriksen, du er journalist her på, på, på Den Uafhængige, og i går var du på Christiansborg. Godmorgen. Godmorgen. Ja, det er rigtigt. Øhm, vil du prøve at beskrive, hvordan øh, Jeppe Brugs, så altså, den, øh, den markante øh, folketingspolitiker for Socialdemokratiet, reagerede, da, da du øh, ville interviewe ham?
5: Ja, altså til at starte med reagerer han jo egentlig fint nok, fordi øh, jeg afbød ham midt i en samtale og øh, føler egentlig der, at jeg er lidt uhøflig, men det tog han egentlig meget pænt. Okay. Og så giver jeg til kende, øh, hvem jeg er, hvor jeg kommer fra og hvad jeg gerne vil spørge ham om. Og så øh, tog øh, samtalen lidt en anden drejning Øh, og han begynder at øh, fortælle mig, at jeg er ekstremt provokerende, og at jeg chikanerer ham, og at hmm. jeg spammer ham, og at hvis han kunne... Og det drejer sig vist ikke om, at, at man ikke kan, men at han ikke ved, hvor funktionen ligger, så vil han blokere mig, og helt nu fra hans øh, Facebook-side.
0: Okay, så lad os prøve, hvad er, hvad, er det, du, øh, hvad er det, du og vi gerne vil spørge øh, Jeppe Brut om?
5: Vi har jo siden øh, midten af december, jeg tror faktisk, vi har lige omtrent månedsdag med ham i dag, forsøgt at få svar på, øh, hvorvidt at øh, Pedersen har ret i, at Jeppe Brugs lyver. Øh, Jeppe Brugs har udtalt, at man ikke har øh, slået hjæl. Man har ikke tvunget minkhavler til at slå minkhjæl, efter man var bekendt med, at man ikke havde lovhjemmel til at gøre det. Ja. Det siger Tage Pedersen er lødret. Og Tage Pedersen
0: også... er formand for minkhavler.
5: Præcis, Ja. ja. De siger at Pedersen af løgn, eller også så kan Jeppe Brugs i hvert fald bare ikke finde ud af sit arbejde, siger han. Ja. Og øh, det er jo en rimelig hård anklage, mm. så det vil jeg egentlig bare gerne have svar på fra Jeppe Brus om hvorvidt at det er rigtigt, at han lyver. Ja. Så derfor har vi forsøgt at få kontakt til ham af helt almindelige veje, som vi plejer. Vi ringer til kilder, vi sms'er dem, vi skriver til dem. Han har ikke svaret, han er ikke vendt tilbage. Mm. Vi har fået en enkelt sms, hvor der stod stået, Ring til mig senere. Men da ja. vi så prøvede det, har ikke hjulpet Så begynder vi at... Øh, kontakt ham på Facebook. Ja. Jeg kommenterer. Og det er det, han mener, for eksempel er chikane. Han er rasende. Jeg kommenterer tre hans opslag ja. og et profilbillede. Og dermed men han, at vi har spammet ham. Mm. Øh, altså, hvis, hvad skriver du i. Jeg skriver i... til ham, øh, om, øh, om, øh, om det er rigtigt, hvad Tabé formand for Danske Meningavler, siger, at han lyver. Øh, kan han bære afkræft det? Er det rigtigt, at de stadigvæk pressede minkavlere til at aflive deres mink, efter de var bekendt med at der ikke lov overjæmlet til det? Ja. Det skriver jeg og spørger om, og det er et simpelt ja nej spørgsmål. Ja. Altså selv hvis han, selv hvis han øh, har så travlt som man kan få det indtryk af han har, så kunne han måske prøve tiden til at svare ja eller nej ja. på det. Ja. Han begynder så at det, de opslag, jeg laver, og hans. derfor ja. Og jeg ved jo ikke, det kan godt være. Så altså de
0: kritiske spørgsmål du stiller inden under altså i kommentarerne på hans egne Facebook-opslag, de bliver slettet.
5: Ja, det gør de. Og jeg ved ikke, om hans Facebook har sådan en eller anden automatisk funktion med, at den sletter kommentarer efter et eller andet antal dage. Mm. Men øh, jeg vælger i hvert fald at tage til Christiansborg for at høre ham med om, hvorfor ja. han sletter dem, og hvad svaret på spørgsmålet er. Ja. Okay. Og så bliver han resten. Så bliver han rarsen.
0: Godt, jamen det, tak fordi du vil komme ind og fortælle om det, Christian Henriksen, journalist ja, her. Ikke? Æ, det er også dig, der har lavet det her, den her flyer, vi deler ja, til, det til det Carlsberg. Er. Ikke? Mm. Æ, og også i øvrigt en måde, som vi prøver at få kontakt til magthavere på. Altså mm. det er jo også sådan den lidt, hvad kan man sige, større historie om, hvad vi er for et medie. Æ, når, når man ringer til dem, nu har jeg jo været på, på DR på 24-7 og sådan noget, og siger, vil vi være med til et interview? Så siger de, nej tak, hvis, det en, hvis de har en dårlig sag nogle gange, ikke? Mm. Uh, som Jeppe Brugs måske har her, eller Car Carlsberg har i forhold til Rusland. Uh, og så er det ligesom det. Og så tænkte vi, det, det vil vi ikke finde os i. Altså, så vi, vi prøver at stille spørgsmålene på andre måder. Ikke? Altså for eksempel uh, i kommentarersporene på deres egne uh, Facebook-opslag, eller ved at dele flyers ud foran Carlsberg. Ja, ja.
6: det er meget koloksomt.
0: Klokken er 4 minutter i halv otte. Du lytter til den uafhængige uh, Nicolai Juhl og Asker Juhl i studiet. Yes.
1: Ja. Lige om lidt så ringer vi til vores eftermiddagsvært, Steffen Larsen, og spørger, hvad der sker
0: i eftermiddagsprogrammet. Ah, ja. okay. Jeg glæder mig til at høre det. Yes. Må Ukraine selv bestemme, om Ukraine vil være medlem af NATO? Det er faktisk ikke så nemt at svare på. USA og Rusland de forhandler lige nu om Ukraines fremtid. Og et af Ruslands krav, det er, at Ukraine ikke må blive medlem af NATO. Marie Krab, du er folketingsmedlem for Dansk... Folkeparti. Synes du, at Ukraine skal være medlem af NATO, hvis, altså, Ukraine gerne vil? Godmorgen.
3: Godmorgen. Altså, jeg synes jo ikke, det er det, som forhandlingerne handler om. Men, øh, men jeg synes, at NATO skal lade være med at invitere Ukraine ind i, øh, i, i organisationen, fordi det gavner ikke vores sikkerhed eller Ukraines sikkerhed. Hvorfor ikke? Jamen, hvis nu var sådan, at Mexico og Kanaka blev inviteret ind i en øh, organisation, som øh, støttede en fjendtlig stat, ville det så gavne nogens sikkerhed, at, at de gjorde det? Ville USA synes, at det var en rigtig, rigtig, rigtig god idé, fordi de frivilligt fik lov til at bestemme, at de ville melde sig ind i en fjendtlig organisation? Mm. Altså, det, det tror jeg, det ville være meget, meget, meget ked af. Mm. synes, at det ødelægger deres sikkerhed. Og det er jo den måde, som, som russerne ser på det ja. på. De synes, det bliver en mere anspændt situation, og at man kommer tættere på et eventuelt krigsudbrud, hvis en nabostat bliver direkte en, en fjendestat.
0: Ja. Så du, du sammenligner det lidt med, hvis Meksiko indgik en uh, militær alliance med, ja. med, med Kina eller Rusland, for eksempel, og der blev opstillet tropper, kinesiske tropper ved, 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 Texas, ved grænsen til Texas øh, og Montana for eksempel. Øh, så vil, øh... Det er ikke
3: meget der sammenligner. Det, det, det er russerne, der gør det. Det er den måde, okay. de ser det på. Okay. Okay. Og det er den måde, at de, de, de forstår det på og synes, at det er, er virkelig mærkeligt, at de bliver betragtet på den måde.
0: Ja. Hvad, hvad så med synspunktet om, at det må Ukraine der på en eller anden måde selv om, altså hvilken militær alliance, de gerne vil det land gerne vil tilhøre. Hvorfor skulle Ukraine ikke selv have lov til at bestemme det?
3: Jamen, det er fuldstændig rigtigt. Det skal de selvfølgelig ikke selv have lov til. Men det, man bare kan spørge, det er, hvorfor gøre noget, som mindsker alles sikkerhed? Altså, man kan sige, Danmark kunne jo i princippet også selv bestemme, hvem man vil være medlem af, og det gør vi jo også, ikke? Men vil det gavne vores sikkerhed, for eksempel at skifte NATO ud med... Et, øh, en alliance med, med Rusland eller neutralitet. Altså, det, det, det skal vi øh, tænke over. Det er et alvorligt spørgsmål, og det er ikke noget, man bare lige skal gøre. Og der øh, bør Ukraine også, og altså det gør de selvfølgelig også, stille sig selv det spørgsmål. Ikke? Og øh, NATO skal selv stille sig det spørgsmål. Er det virkelig det, som som vi gerne vil. Er vi virkelig sikre på, at alle vores medlemmer får mere sikkerhed i posen af, at vi inviterer det her land?
0: Ja, og hvis man stiller dig det spørgsmål, Marie Krab, og det, grunden til, at vi også ringer til dig, det er, fordi du har en stor indsigt i, i russiske forhold. Nu må lige rette mig, hvis jeg tager fejl her. Jeg er ikke helt klar på, på, på dit CV, men jeg mener, du har arbejdet øh, i Moskva på den danske ambassade og øh, taler russisk øh, og, øh, og kender til, meget til russiske forhold. Er det ikke rigtigt?
3: Jo, jo men det er så nogle år siden. Ja. I 2018 udgav jeg en bog om, øh, om Ruslands øh, forhold til Vesten.
0: Præcis. Hvis man stiller dig det spørgsmål, som du stillede lige før, det må vi stille os selv i NATO. Skal Ukraine øh, have lov til at, at være med? Og hvad være fordelen og ulemperne? Hvis vi så tager spørgsmålet til dig, hvad synes du? Synes du, at Ukraine skal inviteres ind i NATO?
3: Nej, det synes jeg helt sikkert ikke. Jeg synes, det mindsker Danmarks sikkerhed, USA's sikkerhed, hele verdens sikkerhed. Mm. Men jeg mener også, altså, så jeg mener, at NATO kører en forkert og uigennemtængt politik. Men altså, NATO kommer heller ikke til at invitere dem, mm. så sige. Altså, Nej. det kommer ikke til at ske, fordi det kan de trods alt godt se. Og derfor er det også så, så, så grotesk, at man så alligevel kører på. Men altså, mm. der er jo mange forskellige spil i det her. Men i hvert fald, så mener jeg, at NATO er meget, meget problematisk i dag. Altså, den, Danmark skal selvfølgelig være medlem af NATO, fordi NATO er der. Og vi er jo allierede med USA. Men NATO burde ikke være der. Fordi NATO er en koldkrigsopfindelse, som havde en funktion og en meget, meget fornuftig og vigtig funktion under den kolde krig. Det var at holde kommunismen, kommunismen ude mm. af Europa. Nu er kommunismen væk. Og så har man ligesom ændret sit, sin, sit formål til at øh, holde Rusland ude. Og, ja. og, og, og det, synes jeg, er virkelig, virkelig mærkeligt.
0: Okay. Øh, øh, hvis vi tager Ukraines sikkerhed. Er det så, er spørgsmålet her, jeg også gerne vil stille dig, er, er det godt for Ukraines sikkerhed, hvis Ukraine bliver medlem af NATO? Lige nu er der opmarseret russiske tropper på grænsen til Ukraine. Der bliver spekuleret i, om, om Putin vil angribe. Der bliver ført en proxykrig i, i, i sådan den, den østlige del af Ukraine, en proxykrig som Rusland. Så det kan jo, man kan jo godt forestille sig, at ukrainerne ville tænke, at det ville være meget ret for deres sikkerhed at komme med i NATO. Hvad, hvad, hvad tænker du, ville det være godt for Ukraines sikkerhed, hvis Ukraine kom med i NATO?
3: Det ville være godt for det vestlige Ukraines sikkerhed, men ikke for det østlige. Altså, Ukraine er jo en del nation, hvor man har øh, en meget stor del. Så, altså, alle er ukrainere og har sådan set en ukrainsk identitet, men der er to udgaver af den. Og den del, som er vestligt vendt og ønsker at være en del af, af EU, de vil synes, at deres sikkerhed bliver forbedret af, at man kommer med i NATO og EU. Og dem, som er, har en mere øh, russisk mentalitet og har russisk som deres daglige sprog, øh, de vil synes, at deres øh, sikkerhed bliver mindsket. Men dem hører vi jo ikke til, fordi de bliver jo undertrykt. Mm. Så derfor er det, at det vestlige Ukraine er interesseret i det her, og det vestlige Ukraine har jo domineret, Øh, Ukraine siden øh, kuppet i 2014, da øh, ja. der, der Krim blev indlemmet i, i Rusland og, og Majdanen og, og alt det der. Siden da har de jo kørt med klatten, og det er klart, at, at de har øh, en stor interesse i at med EU's og NATO's hjælp at få undertrykt den ja. østlige del sådan, at de får deres vilje og kommer med i den vestlige klub. Så vi er jo med i et beskidt spil internt i Ukraine, når vi støtter øh, deres ønske om at komme med i NATO og i EU. Og der, det synes jeg ikke er rigtigt. Der synes jeg, at man skal sige til ukrainerne, det her det må jeg altså selv finde ud af. I må I selv finde ud af jeres egen butik, og I også er nødt til at lytte dem, der bor over i den østlige del. Ja. Og så må I øh, altså øh, finde ud af det selv, i stedet for at bruge internationale organisationer til... At, øh, som, som et kampvåben i den interne kamp.
0: Okay, Marie Krab, det er altid interessant at snakke med fordi du, du har, synes jeg, at det kan være, at det. Jeg tager, jeg tager fejl, men sådan altid en lidt anderledes analyse af, af de her ting. Det er også derfor, for du tit bliver, bliver ringet op. Men må jeg lige prøve at spørge dig om noget? Du, du, du sagde lige nu her, at i 2014, dengang russerne tog, tog krim, blandt andet, så kaldte du det for kuppet i 2014. Er det det, som ja. andre kalder for revolutionen i 2014?
3: Ja, Okay. Altså, Hvorfor kalder det, du det for et kup
0: og kub, altså, som, som lugter af noget dårligt? jo?
3: Øh, altså, fordi det var et, en magtovertagelse, som var imod forfatningen. Altså, det er det, det, som man tit kalder et kup. Ja. Altså, det er, at der sker øh, en magtoverdragelse, uden at det følger reglerne. Ja.
0: så altså, kalder du det, der det der også for det? Altså, den, den, den nordamerikanske ikke revolution, men altså kub? Altså, fordi de fleste sådan øh, øh, magtovertagelser, hvor man Uh, Her følger nu... man ikke
3: reglerne. Her blev en, en, en demokratisk valgt præsident, han blev, han blev væltet, og der blev indsat et nyt styre, uden at det fulgte reglerne. Altså, øh, og det var ikke sådan, han øh, altså, frivilligt trak sig tilbage. Man havde faktisk lavet en ordning om, at man skulle udskrive en nyvalg, og det hele skulle foregå på ordnet forhold. Men så øh, siger han selv, at han bliver øh, forjaget ud af landet, øh, og man indsætter en, øh, en, en, en ny øh, regering, uden at have mandat til det, uden at følge forfatningen. Og dem, der er i Øst, som har stemt på denne her øh, præsident, Janik Kovic, de er jo selvfølgelig fuldstændig rasende, fordi altså prøv at tænke, hvordan Socialdemokraterne ville have det, hvis man bare siger, øh, hvad hedder det, ja, jo, Mette Frederiksen til, øh, til Sverige ja. og sagde, og nu er vi ligeglade, vi laver ikke nogen øh, afstemninger eller noget som helst. Øh, vi tager bare øh, og sætter... Øh, Element ind, mm. så, så, så ville halvdelen af Danmark være fuldstændig rasende, og den anden mm. halvdel ville være begejstret. Ej, nu overtog jeg lidt, fordi jeg tror, at, at det måske ikke så, så, så populære element nok ikke. Men alligevel, altså, det, 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 er, jo ikke, det er jo ikke noget, som den, mm. den del, der har støttet den person, der er blevet forjadet, synes er fedt. Og det var jo det, der gik galt, og det var jo ja. derfor, at alt det der med Krim og Øst-Ukraine og sådan noget, det begyndte at rulle. Det var fordi, de følte, at der blev jokket på deres uh, rettigheder. Ja. Og det blev der jo simpelthen også. Altså, ja. Det må man jo bare sige, Ja. men det var der ikke nogen, der ville se i øjnene, fordi man sagde, at det var øh, russiske hvad hedder, specialstyrker, det var øh, organiseret fra Moskva, og, og det var det ikke. Det var Nej. først og fremmest en, en, en folkelig vrede øh, over, at deres rettigheder bliver undertrykt. Og sådan har det. Altså, Ukraine har bare et land, hvor, hvor magten er skyllet frem og tilbage mellem vest og øst. Øh, mellem, så har man en periode haft en, en præsident, der mest lignede den ene vej, så har man en periode haft en præsident, der lignede den anden vej. Det er gået frem og tilbage, og nu har vest så. Øh, fået en dominerende stilling, for, også fordi de er kommet af, så må sige, med Krim, fordi der boede jo altså 3 millioner eller 2,5 millioner vælger som mm. stemte på noget andet. er man også kommet af med Donetsk og Lugansk, som også stemte på noget andet. Og det vil jo sige, at, at den vestlige mentalitet og øh, den, den vestlige holdning, den dominerer jo mere og mere mm. i Ukraine. Så dermed kan man selvfølgelig sige, at Ukraine bliver mere og mere vestligt. Og der er også mange, der, der jo rejser ud af Ukraine, og der er altså mange, mange, mange mange ukrainske fremadarbejder i Rusland for øjeblikket. Så, så den østlige del bliver jo langsomt tømt, ja. men det er jo ikke særlig kønt at se på. Det er jo ikke noget, som man i Vesten normalt ville støtte, at man undertrykker en del af befolkningen.
0: Okay. Marie Krab, tusind tak, fordi du vil være med til en ø, analyse her af situationen i, i Ukraine. Øhm, ja. Og så i øvrigt også ja. tak for lige analysen her, hvad der vil ske, hvis, øh, hvis der kommer kub i, i, i Danmark. Øh, og på dansk øh, politik, så er du jo en af øh, de få i Folketinget, der støtter Martin Henriksen som, øh, som formand for Dansk Folkeparti. Mm. Men øh, Krab, det skal vi slet ikke snakke om nu. Jeg vil bare lige nævne det.
3: Han får sig morgen. Mm. Ja,
1: altså det vi hører om, at, at splittet Ukraine, det er splittet i Øst og Vest, og ja. noget andet, der kan splitte folk, det er en fyr ved navn,
0: uh, Steffen Larsen. Han er vært på vores eftermiddagsprogram Ring, hvis jeg uh, tager fejl. Hvad er han på tapetet i dag? Det kommer lige om, om to sekunder, vi ringer til ham. Nu her. Man kan jo lytte med hver eftermiddag ind på vores øh, app øh, klokken 4, hvor øh, Josefin Fox som man kender fra Alternativet, tidligere formand, øh, også medlem af Folketinget, øh, hun er der hver anden dag, og Steffen Larsen er der hver anden dag, og så kommer mm. de ind med en påstand, og så kan man ringe direkte ind til dem og sige, hvorfor de tager fejl. Præcis. Der er ikke noget filter.
1: Man ringer simpelthen bare direkte til dem, og så er man igennem i, i studiet og kan præsentere sine argumenter for, da. hvorfor Josefine eller Steffen tager, tager fejl i deres ja. påstand.
0: Klart. Et sjovt øh, program, mm -hmm. øh, hvor man også sådan sidder og tænker, hvad vil jeg sige, hvis jeg ringede ind til dem? Ikke? Sådan har jeg det i hvert fald nogle gange. Ja. Hvad, hvad vil mine argumenter være? Kunne jeg slå Steffen? Kunne jeg slå Josefine <laughs> i det der? Øh, og så er det også bare sjovt at se lytter komme til kort ja. over for Steffen og Josefine, som er sådan benhårde i, i argumenterne, er egentlig ret gode til til fakta og sådan nogle ting. Lige præcis.
1: Ja. Klokken er blevet 7:39. Du lytter jo stadig til en uafhængig morgen. Du kan stadig, du kan stadig støtte os ind på vores hjemmeside dwa.dk. Det koster 39 kroner i måneden. Ingen binding. Ingen binding. Whatsoever. Steffen Larsen. God morgen. Hvad
0: er din påstand her i eftermiddag? Klokken 4.
7: God morgen Min påstand det er øh, meget simpelt. Jeg har lidt børn i baggrunden tror jeg vi har. Ja. No. <laughs> men min, hold da no, Men min påstand den er, den er ret simpel. Det er, at danske politikere de har sådan set uh, svigtet det danske forsvar i hvert uh, fald to årtier, hvis ikke tre. Og uh, der må vi bare sige, at Danmark skal til at oproste.
0: Okay, og hvor meget mere synes du, at vi skal give.
7: Jamen altså, jeg tænker, at vi kunne starte med at gøre det, som vi har forpligtet os til i over 50 år, uden at gøre 2% af BNP. Det kunne være en start.
0: Okay. Og hvad er, det? hvad er den negative konsekvens ved, at vi ikke har givet det indtil videre, synes du? Ja, men lige nu har vi
7: stort set ikke et funktionelt forsvar. Vi har ikke nogen sonar så vores flåde kan ikke operere frit i Østersøen. Vi øh, er ved at løbe tør for fly, reelt set, fordi øh, de der F-16'er, vi har, de løber til en reservedel, og de der F-35'er, der er en halvdelen af dem, de skal nærmest være i USA som træningsfly. Og ja, øh, kampvåren, vi kan stille stillevældet med en 50 stykker, ikke? Tilbage efter en kolde krig, det kan vi stille med et par hundrede. Øh, øh. Vores personal, da, de, jamen vi har da en 5-600 mand, vi kan stille med, hvis der skulle ske noget, ikke? Mobiliseringen har vi ikke noget af, så hvis, der danske...
1: Steffen, hvis jeg nu skal lege, lege ham den, den røde, gør det ja. danske forsvar så overhovedet en forskel? Altså er det ikke lige meget, om vi har et forsvar eller ej, fordi vi er så lille og et land rent geopolitisk?
7: Nå, Men, så, så, så kunne alle de andre medleger europæiske lande jo bare sige det samme, og så, så kunne vi jo bare helt lade være med at have en, en NATO-alliance. Mm.
0: Okay, flere kampe, flere sonarbøjer, flere fly og øh, flere skibe, måske øh, flere soldater, flere krudt og, øh, mere krudt og, og flere kugler. Ja. Steffen Larsen, jeg håber, der ja. er nogle venstreorienterede, der ringer ind og sætter dig på plads her kl. 4.
7: <laughs> Jamen, der, jeg har sådan set også tænkt mig at gå efter venstre og konservative, fordi de har været med i alle forsvarsforligene, ja. som har skåret det hele, lavet new public management og indsat ja. jobber over alle de forsvarer med deres blå skjorter i stedet for folk i grønne trøjer. Hvilket
0: parti ja. gør det så, altså ifølge dig? det rigtige Folketinget i forhold til forsvaret?
7: Ja, det, det ved jeg faktisk ikke rigtigt, om der er nogen, der gør. <laughs>
8: okay.
0: okay, det er altså klokken 16, du er på. Tak for det, Steffen Larsen, man kan man kan ringe ind på det nummer, som Steffen han siger her i, i eftermiddag, hvis man vil ringe direkte ind til Steffen.
1: Ja, og i dagens udsendelse så spørger vi jo stadig, hvor mange øh, forældre et barn skal kunne, øh, kunne have. Og vi har fået, øh, altså, vi har fået lidt beskeder, og der ja. er mange der øh, der er sådan, gammel, kalder sig selv gammeldags og forstokket. Øh, der er også en her, der hedder Brian, der har skrevet, Vi har brug for en rumor for syv, for syv år siden. Vi havde brug for en rumor for syv år siden med Hustru, som har været mor for ham siden kan ikke få forældremyndighed, fordi myndighederne sætter en stopper for stedmoradoption. Om ikke andet, det er det i hvert fald interessant historie nu, her med diskussionen omkring med fædderskab.
0: Ja, øh, det er jo sådan, at der er et nyt øh, borgerforslag, der stiller øh, skarpt på, på det her med, hvem skal egentlig have lov til at være fædre, og hvem skal have lov til at være møder, og skal øh, to øh, mænd for eksempel have lov til at være øh, forældre, begge to, ikke? Og det åbner også op for muligheden for, at der skal være flere forældre til et barn. Altså, det er der jo, i forvejen, der er jo som regel, eller det er jo altid en mor og en far, men øh, æ, LGBT, for eksempel, altså Foreningen for Bøsse og Lesbiske og Transpersoner og øh, andre øh, folk med andre øh, kønsidentiteter, de mener, at øh, den forening mener, at man skal have og man skal kunne have fire forældre som barn. Mm. Øh, det er jo for eksempel, hvis der er et par, øh, et, et lesbisk par og et bøssepar, som så vælger at få et barn sammen, hvor to af dem ligesom... Øh, bliver biologiske forældre, så skal alle fire have sådan juridiske rettigheder som forældre. Det kan man læse ind på LGBT's hjemmeside, og vi skal snakke med øh, en fra LGBT her i næste team ja. for at høre, hvorfor man skal have lov til at have fire forældre. Spørgsmålet er så, altså hvor mange forældre et barn egentlig skal have lov til at, at have, sådan rent juridisk eller måske fordi børnene vælger jo ikke her. Det er jo også altså for at være helt ærlig, så er det jo ikke så er det er også forkert stillet, det spørgsmål. Det handler jo ikke om, hvor mange forældre børn skal have ret til at have. Det handler om, hvor, hvor stor en forældregruppe skal have ret til at være forældre til et barn. Ja. Og der er LGBT's bud så fire. Hvor mange, synes du, du kan skrive ind til Nikolaj og mig? Ja. 12,45 på sms. Bare skriv du er først D-U-A-H. Mellemrum og så et tal. Det kan jo være øh, fire, som du for eksempel synes, øh, Nikolaj øh, Ja, ja, nu sagde jeg jo fire, men det er jo i forhold til forslaget, og altså, jeg, jeg er
1: egentlig også ret interesseret i at vide, hvor, hvor grænsen går for, for Susanne, Susanne Brander, som vi skal snakke med senere, ja. fordi kunne det ikke også være seks, kunne det ikke også være otte, altså det,
0: det, det jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor... hvor det kunne godt sig, ligesom blive lidt bøvlet, det er også grænser. det, var også ja, det. Det. Altså, det, det. Var, det kan være, det er meget ret for forældrene. Men det er jo, også, der er jo også ligesom et barn at tage hensyn, hensyn til her. Okay, skriv også til os inde på Facebook, hvis du skulle have lyst til det. Nu til en rigtig interessant historie. En historie, der handler om, at politiet ikke rigtig når at efterforske de mange tusind sager om økonomisk IT-kriminalitet. Det er helt vilde tal. Prøv at høre efter her. Nye tal viser, at 48.000 uopklarede sager med IT-relateret økonomisk kriminalitet ligger inde hos politiet. 48.000 sager er ikke blevet opklaret. Og vi kan se på tallene, når vi går lidt nogle år tilbage, at den her bunke med uopklarede sager, den vokser med 13.000 uopklarede sager hvert år. Og nu er man altså oppe på 48.000. Thomas Vest, du er politimand gennem 30 år og har blandt andet efterforsket... Øh, sådan noget kriminalitet her, og du er lokal og regional politikere for nye borgerlige også, skal vi lige sige her. Så med din erfaring, hvornår tænker du, at politiet er i bund med, med, med de her 48.000 uopklarede sager? Godmorgen.
9: Ja, godmorgen. Jamen, jeg kan ikke se en realistisk tidshorisont som det er nu, fordi udviklingen er jo eksplosiv, som jeg har beskrevet det. Der ligger jo op og mod 70.000 anmeldelser om året. Og og politistyrkens antal, og prioritering, Det, det kan slet ikke følge med. Nej. Så, så lige nu øh, er der ingen udsigt, desværre. Det er min bedste vurdering.
0: Hækkerup, han, øh, han er ude og sige, han overvejer, justitsministeren, at han overvejer yderligere tiltag, der skal dæmme op for den stigende kriminalitet på det her område. Det, stiller, det skriver han til, til Folketingets Retsudvalg, som også er interesseret i, i den her sag, hvor bunken altså bare vokser og vokser. Hvis du siger, at det er ikke realistisk, at man kommer i bund. Øh, hvad er konsekvensen af, at man ikke kommer i bund med, 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 med sådan nogle sager her?
9: Jamen, det har jo store konsekvenser for, for dem, der får rettet i sagerne. Man kan selvfølgelig sige heldigvis at, at størstedelen af dem de her mindre sager, altså hvor, hvor folk snyder hinanden for, for mindre beløb på den blå avis og sådan noget, men men der er også rigtig mange sager med, med, med store økonomiske beløb, som de får rette kommer til at på resten af deres liv, og derfor er det jo meget, meget alvorligt for de mennesker, der sagerne ikke bliver efterforsket.
0: Og så, så er konsekvensen så... vel også, at, at gerningsmændene slipper afsted med det?
9: Ja, gerningsmændene slipper mange gange meget nemt afsted med det, men der er jo to sider. Altså internetkriminaliteten er nogle gange svært at finde gerningsmænden, fordi... Ja, hvem er det, der sidder på den anden side af tastaturet ud i den anden ende og snyder og bedrager og får penge i kassen? Men konsekvenserne for det forurettede er måske det aller værste og måske det mest oversete i problematikken.
0: Kan økonomisk IT-kriminalitet betale sig?
9: Det kan det. Ekstremt sommer. Hvis man kigger sådan ind over de sidste år, så tror jeg, at de fleste har lagt mærke til, at af nogle af de økonomiske sager løber op. Jeg er selv lige tos, at milliardbeløb for den værste med udbytteskat. Men, men altså, det er voldsomt organiseret, og det er mange gange i, i mange hundrede millioner kroner, og det er ligesom om, at den udvikling kører bare af, samtidig med, at det, det hele bliver mere og mere digitaliseret, så, så det bliver nemmere at snyde med de summer i, i størrelse.
0: Så det, du siger, det er, at økonomisk IT-kriminalitet kan betale sig, og Øh, politiet kommer ikke i bund med sagerne.
9: Det er fuldstændig korrekt.
0: Hvad er det for nogle øh, sager, der er tale om her?
9: Øh, hvis vi tager et IT, så, så er der jo sådan en samplanning, Hvis man sådan vil, vil læse nærmere, så har jo lavet en årsrapport, hvor, hvor de så ligesom oprigerer, hvad er det for nogle forskellige ting. Øh, og de fleste er jo de her ting, som vi måske ikke kender. Man kan, man kan handle den hvor som helst, og man skal betale for at ud og mobile-pay. Og så får man ikke sin vare, man har besat et eller andet beløb. Det, det er jo dem, der er rigtig mange af. Øh, men der er også de her, hvor æh, mere grove, hvor æh, folk bliver afpresset. Måske til at aflevere deres name idéer, hvor deres identitet så bliver misbrugt til at optage æh, rigtig mange lån. Købe biler og BRO-anlæg, kontantlån, benzinkort og alt muligt andet, hvor folk bliver dybt forgældet. Øh, det, det kan jo være unge mennesker, der mm. Måske øh, kommer til at møde de forkerte ude i byen. Øh, måske skylder lidt for en klumpasser, og lige pludselig så, ja, så skylder de måske halv eller hele millioner. Øh, og bliver afpresset til at, at deltage i de her øh, økonomisk handlinger. Ikke?
0: Og de, mange af de sager bliver aldrig opklaret. Kan du kom, prøve at komme med et eksempel på en sag, som du selv har, øh, har været, hvad kan man sige, været med til at efterforske?
9: Jo, men, men en af. En af de større, det, det var simpelthen bande-netværk, som, som skaffede, hvad skal man sige, de her identiteter ude i byen og afleverede nem -ID, personlige ID-oplysninger til nogen, som så sad og helt organiseret på et kontor med, med arbejde og computer og optog alle de her lån, altså for virkelig mange millioner kroner. Altså det var en helt systematisk måde, men... men at man skaffe alle de her ting, som øh, måske vennerne kørte rundt i de her biler og havde benzinkort og ja. nye telefoner og smart tøj og BR-onægter. -E alle de der historier, som, som ja. de, de fleste måske nok har hørt om en gang inden i pressen, at hvorfor, kan, hvorfor kan et eller andet nogen fyre på 18 år køre rundt i en Mercedes til, til 800.000? Det ser ja. mærkeligt ud. Æ, og det er den der måde, at, at systematikken er i det. Æ, virkelig grov og organiseret øh, kriminel adfærd. Ja.
0: Så det er simpelthen øhm, altså en, en bande, der, der, der har nogle folk, der går ud og, og finder NEM-ID og afpræser folk til at, at aflevere NEM-ID og, og finder koder til det, og så ind ja. på et kontor, hvor, det, hvor man helt systematisk sidder og optager for eksempel kviklån øh, i de ja. her øh, ofres navne, og så ja, bruger pengene. Kan. Ja,
9: det ja. er okay. ja, kviklån, hvad, hvad var det, det for det en bande, det her? Uha... -huh. Jamen, øh, det er ikke bare en bande, det er bare organiseret bandeaktivitet. Mm. Øh, det var sådan en af de grovere, nu spørger du mm. til en konkret sager, der, der kunne jeg bare se afpresningen. Det var det, banderne lavede, og så er der nogle andre, der var gode til at mm. blive arbejdet, hvis man mm. kan bruge det udtryk. Æh, så, så det er ikke bare hvad skal man sige? Det er ikke bare sådan tilfældig, det er, fordi man kan sige, at det meste kommunalitet handler jo om penge.
0: Ja. Men var det i København eller i Aarhus? Eller?
9: Det var helt andet. Det var det forhold til altid. Okay, men
0: det her eksempel, du, du nævner, altså?
9: Ja, det eksempel, jeg nævner her, jamen det, er, det er bare landslæggende aktivitet. Det var overalt, at det no. her foregår.
0: Okay, er det, er det, er det, er det sådan øh, rockere, er det indvandrerbander, eller
9: hvad er vi ude i? Jamen, det, det er alle, alle der laver de her ting, altså nu var det her det meget rettet mod personer, mm. øh, men der blev også udnyttet firmaer, momsordninger og alt, alt hvad der overhovedet oh, yes. kan røre sig af økonomisk kvalitet. Altså hvis du har en nem idé, kan du jo oprette firmaer, du kan jo optage kreditter i de firmaer, altså alt hvad der overhovedet kunne røre sig af muligheder, blev udnyttet. Okay. Og, og det, det er min, min erfaring er da det er blevet værre, fordi det er nemt, ikke?
0: Thomas Vest, tusind tak, fordi du vil være med her. Politimanden gennem 30 år, og øh, nu altså øh, tidligere politimand og så også øh, politiker. Du er medlem øh, af Byrådet i Slagelse, ja. og Regionsrådet øh, i Sjælland for Nye Borgerlige. Han får sig god dag.
9: Og tak i måde. Hej.
0: Jeg hey. altså en historie her om, at sager om øh, IT-relateret økonomisk kriminalitet, øh, de her sager, altså de vokser. Bare. Ja. altså bunken af uopklaret sager hos politiet vokser med 13.000 sager om året de seneste to år og nu er man op på 48.000 sager, og Thomas Vester sagde at, de kommer aldrig i munden. Ja,
1: Præcis, og, det, og det, han jo, det jeg også hører ham sige det er at det ikke bare er en meget meget specifik type af type menneske der begår den her type, type kriminalitet, det er simpelthen det er alle typer, og det er landstækkende at den her slags kriminalitet den, den foregår og det er jo,
0: altså, det er jo vanvittigt højtal det her. Helt vildt. Okay, jamen øh, klokken den er 7 minutter i otte. Ja. I
1: øh, næste time, kan vi fortælle øh, om, en, øh, om en historie, som vi også dækkede i går. Øh, og det var, hvordan Sundvejen i Forborg på Fyn har udgjort en dødsfælde, fordi ukendte personer til Sundvejen er begyndt at flytte øh, betonklodser midt ud, på, øh, midt ud på vejen, som så har mm. i øh, et stigende altal, øh, antal biluheld. Og vores, øh, vores vært og journalist Kristoffer Lind, han talte... Øh, han har med Fyns politi for at høre, om man har fundet øh, de her gerningsmænd. Og det interview, det skal vi altså mm. høre i starten, af næste, øh, i starten af næste time. Christoffer har jo selv Fynbog jo. Ja, præcis. Øh, han, og hun ja. tianer. Og vi går gå meget op i det, der. Ja, det er det. Og altså, det følger jo lidt i tråd af de sager, der var for, øh, ja, for nogle år siden, hvor folk begyndte at kaste sten efter biler fra øh, ja, de fynske, fynske motorveje.
0: Thomas Bay Jensen, du er direktør i Bornholms Landbrug og Fødevarer. Vil du sige at dansk natur er i krise? Godmorgen.
10: Ja, godmorgen. Ja, det er rigtigt. Jeg er direktør i Bornholms Landbrug og Fødevarer. Jo, altså naturen er under pres. Altså det er ikke et område, eller det er ikke et spørgsmål, som vi benægter. Altså, det er vi, vi har en en brug af vores jord, som, som gør, at vi over mange år har fortrængt okay. øh, noget af den natur, som vi kendte for gammeldagen.
0: Okay. Øh, Grund til, at jeg stiller dig spørgsmålet, der fordi øh, Miljøminister Lea Wermelin, hun siger til os, øh, at naturen er i krise. Og vi har ligesom taget det op som et øh, tema. I går talte vi med Jens Peter Argesen, der er pensioneret Svinebunden fra Sønderjylland. Øh, og Hans vurdering, det var den her.
11: Vi oplever også, det, herude, det er, at dyrlivet har udviklet sig de senere år. Vi har sågar sidst sommer ulve herude på vores marker. Og en af de ting, som jeg lige læser til morgen i avisen, det er, at mårhunde, har man i Sønderborg Kommune skørt tre hunde, det er noget af det, som er hårdt ved dyrelivet. Vi har rovfuglene, som er fred, som også er lidt hårdt ved dyrelivet, Men det, det er masser af liv herude.
12: Hvad skulle Miljøminister Le Lea Wermelins argument være for at, at kritisere jer?
11: Jeg ved ikke. Hun har jo bare gang på gang sagt på møder, den danske natur har det dårligt, uden at dokumentere noget som helst. Vi, når vi ser ud om sommeren, når det bliver lyst på morgenen, hvor fuglene de synger, så øh, man ikke kan sove, vi står op. Det, vi har et rigtig dyrliv, og, og vi, som før sagt, vi planter vildstriber, vi planter blomsterstriber. Mange hjørner og kanter af vores market, de ligger uddyrket hen, for det er ikke rationelt at gøre på det. Og øh, brækmarkerne ligger hen. Og, så det, jeg, jeg kan ikke følge hende i hendes argumentation.
0: Ja, det var altså en pensioneret svinebund her fra, fra Sønderjylland, men Thomas Beier Jensen, du er jo på, på Bornholm og siger altså her, at naturen har det dårligt. Øh, er det landbrugets skyld?
10: Jeg siger ikke, at naturen har det dårligt. Jeg siger bare, at øh, naturen øh, har haft det bedre. Altså øh, af biodiversiteten ja. har været større, end, end hvad, vi, hvad vi har i dag. Altså, ja, ja. Det er ikke et område, som vi bestrider.
0: Nej, er det, er det landbrugs skyld?
10: Om det er landbrugs skyld, øh, det er blandt andet landbrugs øh, hvad hedder det, skyld, hvis man kan kalde det på den måde. Altså, ja. Vi har jo i den grad øh, over de sidste 30-40 år været øh, mere og mere effektive i forhold til anvendelsen af, af vores øh, produktionsregler. Og det gør jo selvfølgelig, at, øh, at vildstriber og, og skove og, og generelt marker er jo blevet udnyttet øh, rigtig, rigtig godt. Øh, og det skal vi jo så prøve at se på, hvordan kan vi så gøre det anderledes her fra, fra nu af så så fremad. Altså det er ikke et område, som vi bestrider, det er noget, vi skal gøre noget ved. Ja.
0: Kan du prøve at nævne noget med, som, som landbruget har gjort, der har øh, skadet naturen?
10: Jamen det er jo, øh, altså vi har jo en, øh, en opgave om at være effektive, altså producere øh, vores produkter og vores fødevare til den lavest mulige pris, så vi i kan konkurrere med det globale marked. Mm.
0: Kan du prøve at komme at, et eksempel, eksempel på, hvordan jamen, jeg skal? Ekse,
10: ja, men eksempelvis på, på markerne, så har vi jo i den grad øh, lagt øh, markerne sammen, så de er store og hvilket gør, at det er hurtigere og mere effektivt at køre på markerne det vil sige, at der fjerner man jo nogle lægehejner, ja. man fjerner nogle røfter, man fjerner nogle vildstriber osv. Og, ja. og det er jo områder, som, som dyr har det godt i, og, og, og det, det er vi helt udmærket opmærksomme på. Ja. Har hvorfor har I så
0: gjort det? Tur.
10: Jamen det sagde jeg jo lige før. Det var jo fordi, at, at der er jo krav til, at vi skal være effektive. Der er krav til, at vi skal være ude i det globale marked, for at netop kunne ja. producere nogle varer, som kan konkurrere med, med, med andre i verden.
0: Ja, men det havde man, altså, man danske bønder konkurrerede vel også med udenlandske bønder, altså allerede fra slutningen af 1800-tallet, hvor kornen blev sendt altså, rundt i hele Europa. Så jo, man har altid det konkurreret det er lidt.
10: Man har altid det konkurreret
0: det rigtig, på det globale marked som landmand. Ja, ja. ja.
10: Og det er, også det, det er jo ikke et spørgsmål om, at det biodiversiteten... Man, hvorfor har I så begyndt at,
0: at, 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 at skade naturen her på det seneste uh, med at lave for eksempel større marker som det, du nævner?
10: Jamen, prøv at høre her. det er jo ikke et spørgsmål om, at vi bevidst skader naturen, det er et spørgsmål om, at vi er i et marked, hvor vi rent faktisk konkurrerer. konkurrere. Ja. Det jeg egentlig bare siger det er jo, at biodiversiteten i Danmark, øh, det er jo ikke anderledes end i andre verden, altså, altså andre dele af verden. Det vil sige, at konkurrencen har jo også medført, at biodiversiteten på globalt set har det vanskeligt.
0: Jamen, øh, altså i Europa, der ligger vi i bund, når det gælder gode livssteder for dyr og planter. Og Danmark er det mest intensivt dyrkede land i Europa, øh, fordi øh, landbruget udgør over 60% af Danmarks areal. Så det er lige præcis ja. det, vi er. Vi skader naturen mere. I Danmark end i andre lande.
10: Vi bruger, vi bruger vores områder mere intensivt. Det har ja. vi helt ret i ja. forhold til andre nationer. Men udviklingen har været proportional. Det vil sige, at altså den del, som. Altså men hvorfor gør vi op, det? Kan det? Kan du ikke prøve
0: at forklare, ligesom argumentere for, dygtig. at det er nødvendigt i Danmark, når det ikke er nødvendigt i Tyskland for eksempel? Eller i Polen? Jeg
10: tror, at sagen er den, at vi har været rigtig dygtige til at udnytte øh, vores kompetencer, det vil sige vores evne til at rent faktisk at dyrke jorden øh, på en, øh, en, en meget, meget effektiv måde, jamen det har vi jo så øh, været, er fået lov til. Det har vi også samtidig været dygtige til at rent faktisk at udnytte. Øh, og, og Men hvorfor, vi skal, vi, i dag, hvorfor det? skal I
0: danske landmænd være skade naturen mere? Altså, ved at, ved at, du siger jo selv det, men når man er mere effektiv og in, øh, dyrker mere intensivt, ikke? altså for eksempel laver større marker og øh, mere landbrugsareal, så skader naturen. Det, det sagde du lige i starten. Øhm, hvorfor, skal, hvorfor skal I, danske landmænd, gøre det i højere grad end andre landmænd i Europa?
10: Jamen, det er jo ikke et spørgsmål om, at vi skal skade naturen.
0: Nej, nej, men hvorfor skal I dyrke mere jord mere intensivt end andre steder?
10: Jamen det gør vi, fordi at vi jo netop er et, øh, et højt intensivt landbrugsland. Jamen
0: hvorfor skal det? vi være er...
10: det? Ja, det er jo blandt andet, fordi at det skaber utrolig mange arbejdspladser. Det skaber en øh, høj indtjening til Danmark. Øh, det skaber værdi, og det skaber velfærd. Øh, og det er den del, som vi selvfølgelig skal øh, se ind i og gøre op med, om det er det, vi egentlig ønsker. Men det tænker jeg langt hen ad vejen, at øh, det er jo et spørgsmål om, at øh, de her... Ja, hvad er det omkring 160.000 arbejdspladser, som som det skaber og omkring 180 millioner kroner eller milliarder kroner ja. i indtægter. Det er jo den del, som, som det her system er en del af.
0: Okay. Tusind tak fordi du vil være med, Thomas Bajensen, direktør i Bornholms Landbrug og Fødevarer.
10: Jeg med velkommen.
1: Ja, altså når vi snakker biodiversitet, så undrer altså, jeg mig lidt over, at øh, der bliver ikke nævnt noget som helst om, øh, om insekter og så videre. Det er udelukkende landbrugs, øh, landbrugsjord som en del af, af biodiversiteten. Og man kan altså læse ind på Naturfredningsforeningens hjemmeside, at der lige nu er 4.000 dyrearter, der er, i, der er i tilbagegang på, øh, ja, på landsplanen må det så være. Det må ja, insekter fugle og fugle osv. Okay, hvorfor, hvorfor undrer det da lige præcis det med insekterne? Jamen, det, det, altså jeg har tænkt over det i lang tid, at, at for eksempel, når man kører på, på en landevej, på en dansk landevej om sommeren, der er ikke længere insekter, der smatter ud på roden. Og jeg har altid, jeg har undret mig i lang tid over, hvorfor det øh, ikke, hvorfor det ikke, mm. hvorfor det ikke sker mere. Ja. Men, øh, ja, og det er også fordi, at biodiversitet er jo en, en form for mangfoldighed i dyrearter, som også tæller insekter og så, videre. så det må på en eller anden måde også kunne
0: være med i under den paraply, vi kalder biodiversitet. Yes. Right. Uh, vi fortsætter en lille smule med vores klima... Eller nej, undskyld, natur, natur tema her uh, uh, i løbet af, af morgenen. Men vi har selvfølgelig også bare for at sige det fokus på, hvis der sker noget rundt omkring i, i verden, så, uh, så er vi der. Og vi har også sådan uh, forskellige uh, overblik og, og sådan nogle ting. Uh, det kan være, vi lige skulle snakke lidt om, hvad der egentlig også kommer i uh, vores, uh, vores udsendelse her. Vi skal blandt andet uh, interview uh, kulturordføreren for Socialdemokratiet for at høre, hvorfor de ikke kan give besked til kulturlivet i bedre tid, i forhold til hvornår kan et teater åbne, hvornår kan, kan man ikke åbne. Det handler jo om, at de skal sådan planlægge i god tid, det er jo klart, både med publikum og og skuespillere og andre ansatte. Ikke? Og der er altså stor kritik uh, her. Ja, præcis. Det er jo et stort maskine,
1: der skal, uh, der skal, der skal køre rundt. Og uh, om i næste time, eller den her time, som vi lige er gået ind i klokken er jo tre over der skal vi også snakke med Gunnar Kistlerson. Og det er en, uh, en af vores såkaldte videnshistorier, som, uh, som vi jo gerne prøver at have en... Uh have en af hver, hver udsendelse, og det, vi stiller simpelthen spørgsmål om, at man bør transplantere grisehjerter ind i menneskekroppe i, ja. øh, i Danmark.
0: Ja, og hvorfor er det, vi stiller lige de præcis det spørgsmål?
1: Det er, fordi man for første gang nogensinde er lykkedes med rent faktisk at genmodificere et ind i brystet på en, på en patient. Et grisehjerte. Ja. Og noget, vi så
0: og om i går, det var, kan øh, vi vide, hvad øh, muslimer
1: tænker om det? Ja, præcis. Muslimer, veganer, andre med, øh, med
0: måske lidt af party spisebaner. Jeg ved ikke. Jeg tænkte bare på, og jeg ved, at vi prøver at få en imam på, for at høre, altså, hvad er. Fordi det er jo klart, at muslimer vil ikke spise svinekød, men vil man have inopereret svinekød? Ja. Det er jo det, det er. <laughs> altså, et hjerte er den for, ikke? Så, øh, men vi har desværre ikke fået, fået noget svar. Øh, og helt seriøst, jeg synes det er sådan et spændende spørgsmål For jeg aner ikke, hvad, altså, hvad, hvad islam siger til det Hvis der er en muslim på linjen her Så skriv lige en Jeg vil super gerne have svar på det her Altså vil, vil en muslim have et grisehjerte ind? Altså, fordi, altså vil man vælge det fra, fordi det var en gris? Ja præcis, vil man vælge det fra, fordi det simpelthen står i
1: Koranen At grisen er et urent dyr
0: fordi, det hvad, hvad ville man have et, et, et hjerte fra et andet dyr altså et, Jeg ved ikke, hvilket hjerte der passer ind lad os sige, Et zebrahjerte eller et eller andet <laughs> hvis, hvis det var noget, der gik ind i kroppen Kunne man så gøre det, men, men ikke lige Måske er der også en svært spørgsmål. Det er ikke, fordi det nødvendigvis er så super vigtigt, men øh, vi kunne bare ikke lade være med at gå og snakke om det hele dagen. Nej, præcis. Øh, præcis. Hele dagen i går. Øh, om cirka 10 minutter har vi også Jacob Korsbo med. Han er tidligere øh, chef i efterretningstjenesten. Til den her fantastiske sag, der handler om, at den danske spionchef par excellence øh, findes Der både har både været chef for den ene efterretningstjeneste og den anden efterretningstjeneste. Han sidder i fængsel. Mm. Og sidder i fængsel i, lidt over en... Øh, en måned? Siden 8. december. Ja. Der, hvad har han gjort? Det er jo det, der er det store spørgsmål. Ingen ved det. Hvad har han? Jo, nogen ved det. Mm. Dem, man har lægget til. Men de vil ikke sige det. Nej. Og vi ved ikke, hvem det er. Så hvad har han lægget? Sandsynligvis har han lægget et eller andet til nogle journalister, som var ulovligt, ifølge politiet, at lægge. Og der er et bud her fra Jacob Korsbo, der er foranværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Han følger med på sidelinjen. Han er ikke en del af maskinen længere. Og han har bidt mærke i en historie i Berlinger om et pengeskab. Og han siger, at den der, den står der altså finsten på.
1: Jeg fik tidsighed for det lige før, og nu skal, vi, øh, nu skal vi have fat i Fyns politi og, øh, og den her dødsfælde, der er på, øh, på Sundbyvejen øh, nær, nær Forborg. Og som sagt, så var det Christoffer Lind, der, øh, der har talt med Fyns øh, politi for at høre, om man har fundet de her gerningsmænd. Og øh, det interview, det kommer, øh, kommer her.
8: Altså vi har øh, vi har begyndt at modtage enkelte hændelser der øh, der ligner det her med at hvor der er stillet ting ud på vejen eller øh, ja typisk er det er det i forbindelse med vejarbejde sådan noget veikejl og, og den her slags sagen med Marianne skiller så øh, skiller sig noget ud i forhold til at at det er noget større klods end det har været i forbindelse med de her kejler men øh, de ligner jo hinanden i hvert der bliver stillet ting ud på vejen det er rigtigt.
12: Det her ægtet par der der også kørt ind i, ind i noget den, den 22. december, og så også Marianne, de virker sådan ret øh, sikre på, at det ikke havde noget med vejarbejde at gøre, men at det var noget, der var gjort be, bevidst.
8: Det er den samme tese, vi arbejder ud fra, øh, at det er materiale, der er fundet, altså i forbindelse mm. med noget, noget andet vejarbejde, der er på stedet, og så, øh, så har det været nemt for de her gerningsmænd, og så flytte det ud på vejbanen. Så ja, den, øh, den, den tese arbejder vi også ud for.
12: Og nu er det jo en efterforskning, der er, der er i gang, men øhm, ja, man kan sige, Marianne hun sagde jo, at hun havde set nogle, øh, nogle personer bag en, en container. Der er også noget med nogle, nogle videooptagelser. Hvad er det, I går efter?
8: Jamen, øh, det er fuldstændig rigtigt, og vi har også øh, faktisk for ganske kort tid siden øh, fået øh, den her video, der er filmet af de her gerningsmænd fra den her container, afhullet i vores besiddelse, så den indgår selvfølgelig i efterforskningen. Øh, ophavet af den video øh, ligesom at øh, at der ligger noget der hedder Forum Forborg, som er relativt stort stor sådan et kultursted og svømmehandel og forskellige andre faciliteter derovre er han der også har noget videoovervågning og det er, det er vi også ved at få i vores besiddelse
12: Må du sige hvad I arbejder jeg ja, 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 hen imod?
8: Jamen altså, vi er efterforskersagen som værende dels et, et færdsuheld, og i og med at, at vi nu har set videoen og vurderer, der er tale om en, en forsættelig handling, så, øh, så, så snakker vi øh, straffelovens paragraf 252, altså det kan med at sætte andres liv og førlighed i fare.
12: Og ved noget om det her? Det er det er
8: Altså, når man snakker om straffeloven, så er vi jo. Øh, over i, i den grove kategori, og straffelovens 252 er jo også en, øh, en, en grov paragraf at, at gøre sig, hvorvidt fortsættet har været drengestreger, der så er gået fuldstændig øh, ud af kontrol, og øh, det, det kan jo godt være, og det skal den videre efterforskning selvfølgelig være med til at klarlægge.
12: Og I ved ikke, hvad der er årsagen til, at der er nogen, der har øh, begået de her handlinger?
8: Nej, altså vi har ikke noget motiv endnu, og vi har ikke talt med gerningsmændene endnu, og det, det håber vi selvfølgelig, at den videre efterforskning kan, kan bringe os nærmere.
12: Mm. Hvad er det for nogle, øh, nogle spor I, i forfølger de her dage?
8: Jamen det er jo særligt den her video, øh, som, øh, som de her gerningsmænd øh, formentlig har, har filmet, eller i hvert fald nogen, øh, der er sammen med gerningsmændene, der filmer direkte over med det Der Hvis vi kan finde ophavet til den video, og hvem der, har, hvem der har filmet den, og hvem der har delt den på sociale medier, så er det jo i hvert fald et godt sted at starte. Ligesom videoovervågningen fra form Forborg, hvis det viser sig, at vi kan genkende nogen der, så... Øh, så det er jo også et rigtig godt spor, ligesom at vi også har begyndt at modtage øh, oplysninger, der kunne peges i retning af nogle mulige gerningsmænd. Mm. Så, ja. Så vi, har, vi har godt med spor at forfølge den her. Jeg er fortryksningsfuld i forhold til at få opklaret det her og få det stanset.
12: De her ulykker, de øh, leder jo i hvert fald for mange fynbrugere, tanken hen på en række stenkast fra motorvejsbrugere i øh, 16 og, og, og 17. Kan du godt forstå, nogen, De de laver den kobling?
8: Jeg kan sagtens forstå, at man, at man laver den kobling, og man bliver bekymret, når sådan noget sker. Jeg bruger også selv på, øh, på, på Fyn, og, og kan jo heller ikke sige mig fri for at have kigget op på en motorvejsbro, når jeg har kørt under med, med, med min familie. Så det er helt menneskeligt, at når man læser sådan noget, og, og noget, der er så meningsløst som det her, så, øh, så bekymrer det sig. Det kan jeg da sagtens forstå, ja.
12: Men er der også en grund til at lave den der kobling?
8: Jeg synes, at at lave koblingen mellem de to øh, sager, jeg mener stadigvæk stengkaster-sagen, øh, med, med meget tragisk udgang for den her tyske familie, den, øh, den er en i grovere karakter end, øh, end det her. Men selvfølgelig så er der lighedspunkter omkring det her med, at, at, der, altså, at det sker i forbindelse med færsland så, øh, så jeg kan sagtens forstå, at der er nogen, der, der laver den her kobling og finder det nærligt.
12: Hvad er det, I gør sådan helt øh, aktivt nu? Fordi jeg kunne da forestille mig, at... Øh en del bilister ville føle det er lidt usikkert at skulle køre på øh, på på, på Sundvejen.
8: altså vi har været ude med med en opfordring i de lokale medier til at, øh, at ved man noget så øh, så kontakt politiet, oplever man noget så sørger for at få det anmeldt. En opfordring til til forældrene derude ude fra tesen om at det at det nok er nogle unge mennesker, at man tager en snak med sine unge mennesker om, omkring alvoren af det her. Og det har vi selvfølgelig et håb om, at det er med til at få det stoppet, ligesom at jeg nævnte, at vores efterforskning øh, går rigtig godt i den sag her. Jeg er meget fortrystningsfuld for at få det opklaret, så vi kan få, få fat i de her øh, gerningsmænd.
12: Ja, fordi man fandt jo aldrig nogen, øh, nogen gerningsmænd i forhold til de her stenkaster.
8: Nej, altså sagen med, øh, med den tyske familie er endnu ikke opklaret.
12: Nej, men du regner med, at den her sag den bliver opklaret?
8: Det er min helt klare forhåbning, ja.
12: Lige sidste ting, nu jeg har dig. Da jeg talte med Marianne her, som, øhm, som jo kørte ind i denne her, her betonklods, øhm, så sagde hun sådan lidt undrende, at det her det skete i lørdags, men hun faktisk ikke er blevet kontaktet af Fyns Politi. Hun skulle selv tage kontakt. Kan det passe?
8: Altså det er jo selvfølgelig ked af at høre, og der må have været en, en, en misforståelse i forhold til politiets kommunikation til øh det at få ret i den her sag, fordi vi havde jo en patrulje derude, der afhørte hende ude på gerningsstedet, og jeg ved også, at hun, uh, hun i dag i forbindelse med den efterforskning, vi har lavet i dag, er blevet afhørt igen mm. til sagen. Øhm, så, så jeg håber, at hun er, hun er tilfreds, og vi vil selvfølgelig være opmærksom på, at hun føler sig ordentlig vejledt i det, i det videre sagsforløb. Så.
12: Hun lyder ikke helt tilfreds, men jeg tænker egentlig også, også mere, at det var mere i forhold til efterforskningen, vil jeg jo tænke, hun var det mest oplagte at gå til, fordi hun jo også havde, havde set noget, følte hun i hvert fald, sådan nogle, nogle ja. mennesker bag en container.
8: Og hun blev også afhørt øh, på stedet af patruljen ja. derude, men, men den, der er selvfølgelig lavet en genafhøring i dag, også i forhold til de videoer, der så er kommet frem. Øh, mm. Det, det bliver vi relativt. Det bliver vi ikke bekendt med i lørdags, Der uheldet sker. Det er jo her i løbet af ugen, øh, da efterforskningen pågår. Vi bliver bekendt med, at der er nogle video, og det er hun selvfølgelig også genafhørt i forhold til det.
12: Okay, jeg tror egentlig, det var det, og så øh, kan vi vel bare have et, et håb om, at det her det, øh, det bliver stanset.
8: Det er vores helt klare øh, forhåbning og forventning, ja.
12: Politikommissar hos Fyns Politi, Rasmus Tyllesen, mange tak, fordi du bliver med her.
0: Så tak. Ja, altså, tak til Christoffer Lind, der interviewede øh, politimanden her, den anden politimand, der er på i, øh, i dag. Fra en øh, meget interessant sag på, på Fyn, som vi, og der vil vi også bare sige her i den her sag, hvis man ved noget, så skriv til os. Helt langt gerne. Ja, det, det er noget, vi gerne vil sådan dykke ned i øh, det her. Okay, hvad har spionschef Finsen egentlig? Gjort. Det er jo det, som mange spekulerer i, og meget, meget få ved. Og man i hvert fald man får det ikke at vide i, i offentligheden, fordi dem, der ved noget her, de siger det ikke. Det er enten journalister, der har fået lægget noget, som holder sådan noget hemmeligt, eller jo altså øh, folk i efterretningstjenesten, politiet eller, eller staten, der ved noget, som de ikke vil sige. Så hvad skal vi andre gøre? Vi skal selvfølgelig bare spekulere og komme med mm. de bedste bud i den her meget spektakulære sag. Og det er jo i den forbindelse, vi har ringet til dig, Jakob Korsbo. Du er forhenværende analytiker for Forsvarets Efterretningstjeneste. Hvis du skulle pege på en sag, hvor øh, finsen som jo har været varetægtsfængslet i cirka en måned nu her, altså den tidligere chef for, for Forsvarets efterretningstjeneste, han har også været chef for Politiets efterretningstjeneste. Øhm, hvis, hvis du skulle pege på en sag, en artikel for eksempel, eller en historie, hvor du tænker, den der, den, det er sikkert den Lars Finsen, han har lægget til nogle journalister. Hvad vil du så pege på?
13: Jo, altså på, på, på sagen vil jeg sige, det jeg har bemærket, det er jo, det er, jo, det er jo alle de her øh, læk omkring øh, det påståede kabelindhentning og omfanget af det og detaljerne omkring de danske øh, skiftende regeringers aftaler med, øh, med NSA og, 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 og det mulige misbrug, som jo også har været, øh, har været omtalt. Øh, fordi øh, man kan sige, det var sådan... Det store anklagepunkt, som også var i tilsynets, tilsynets pressemeddelelse, som egentlig har startet alle de her lækager i mine øjne. Så, så, så der er en masse, egentlig der peger på det, og man kan sige, nu er jeg ikke jurist, men det var Lars Finsen jo, eller det er Lars Finsen jo. Men man kan i hvert fald sige, at den paragraf, der er brugt i, i tiltalen mod ham, kunne også godt indikere, at det var noget i den ret.
0: Okay, og hvorfor er det, du tænker, at lige præcis Finsen, fordi der er jo fire, der er blevet anholdt, ja. øh, står bag de her læg, der handler om, øh, at øh, de amerikanske efterretningstjenester muligvis har fået lov til at aflytte øh, gennem danske kabler.
13: Kan, jeg, kan jeg lige få den igen? Ja, hvad, er det, der, hvad, hvad får for, dig til for, at tro, at, at, at,
0: øh, at det lige præcis ja. er de historier, som Lars Finsen han, står bag?
13: Jamen altså, man kan sige, øh, det er de mest øh, alvorlige læk, vi har set i, øh, i, i Danmarks historien, mener jeg faktisk. Og de øh, tiltaler og, 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 og de, og, og de øh, hvad kan man sige, metoder med anholde osv., det antyder jo også, at det er i en, en skala inden for, for læk, som vi aldrig har set omfanget af før. Og, og, og der kan man sige, at min sådan vurdering er, at, at det... Det fører nok tilbage til, til den her øh, kabelindhentningshistorie. Hvad, de historie...
0: hvad skulle lige præcis, øh, altså Lars Finden, som ligesom, han er jo den store karakter i hele den her sag. Det er altså spionchefen, ja. og den helt store spionchef, der har været chef for både den ene og den anden efterretningstjeneste ja. i Danmark. Øh, hvorfor, at, Hvad skulle hans interesse være i at lægge historier til pressen om lige præcis den her sag?
13: Ja, det er, jo, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Altså, man, man kan jo sige, at han, han var jo under anklage af tilsynet for at, at drive en stat i staten. Øh, og øh, man kan sige, det var noget, der ramte ham, og, og, og der fire af, af ledelseskollegerne blev også øh, hjemsendt. Øh, og, øh, og så kan man sige, at det her sådan en øh, øh, forsøg på at, at rense sit eget navn. Altså man kan sige, nogle af de artikler, der var fremme øh, umiddelbart efter... Øh, efter øh, øh, tilsynets pressemeddelelse i august 2020, altså, de kunne godt antyde, at der var nogen, som forsøgte at, at ligesom rense deres navn og kaste lys over sagen, som gjorde, at, at FE's ledelse ligesom blev frikendt i offentligheden. Men altså med det samme, jeg skal sige, at jeg, jeg ved overhovedet ikke, om det er sådan, det forholder sig, men når jeg har uh, fuldt, uh, fuldt uh, dækningen fra start af, så, så, så kunne man godt få de tanker. Mm.
0: Jeg hørte uh, p orientering i forgårs, uh, og der var du med. Det ved jeg ikke, om du kan huske. Uh, <laughs> ja, der er og...
13: sket meget siden da. Så. <laughs> ja,
0: men der, der, der fik du nævnt i en bisætning, at uh, altså, der stod Finsen hen over en, en artikel i Bærlingen, der handlede om et pengeskab. Og så, så snakkede en lille bitte smule om det, men ikke særlig meget. De gik videre til noget andet. Og jeg har egentlig lyst til at høre lidt om, om, om det, hvis du vil prøve at uddybe det her. Altså, hvad er det for en artikel, der er skrevet i Berlingen, hvor du med det samme tænkt, det der, det lugter af, at det er Finsten, der har, der har lægget noget til Berlingske?
13: Jeg ved, jeg, ved, jeg ved ikke, om jeg var så specifik, at jeg sagde Finsen. Det, 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 det tror jeg ikke, jeg var. Men nu, det, nu, nu det ligge. Altså man kan sige, at i den, i den ø, ø, artikel omkring ø, pengeskabet, og, hvor der skulle ligge en aftale mellem ø, ø, FE og skiftende danske regeringer og, og NSA, ø, altså, der er jo nogle, nogle detaljer, ø, som... Ø, som er, er meget påfaldende øh, omkring, øh, hvad kan man sige, regeringsforhandler og forhandlinger øh, hen over årene. Og det, det, det er i hvert fald en, en kilde med, med, en, øh, med en viden på et meget, på et meget højt niveau, øh, som, øh, som har medvirket til det. Altså, man kan jo sige, noget af det, der også har været øh, øh, i øjnefaldende øh, øh, for mig, det var, at... Øh, at Claus Hjort Frederiksen jo, jo ligesom også har været ude og, 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 og kommentere på, på det selv samme, og, og ligesom var med til at, at bekræfte det. Og, og det var da i hvert fald sådan noget, hvor jeg har siddet og tænkt, mand. Det, det går nok voldsomt, det her. Æ, og, og et nybrud, Æ, så, som man kan sige. Jeg ved ikke, hvad, hvad, om der bliver truffet noget forholdsregler i forhold til Claus Jørg Frederiksen det, det, det skal jeg overhovedet ikke gøre mig klog men det var, har, har været nogle meget opdagende.
0: Ja, to sekunder. Jeg tænker du, at det, det er muligvis er, at det er muligt, at Claus Jørg Frederiksen der jo også har været tidligere forsvarsminister, øh, har sagt noget i offentligheden, som også er hemmeligt og klassificeret og fortroligt, som han måske kunne øh, blive straffet for?
13: Altså nu, nu er det jo ikke nogen hemmelighed. Jeg, jeg laver noget arbejde på TV2 nu og da, ikke? og jeg så jo Søren Lipperts interview med Claus Hjort Frederiksen for, for nylig, hvor, hvor, hvor han selv siger, ja, nu skal jeg jo passe på ikke at blive anholdt. Ja. Øh, 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 så, skal han det? Så, så Øh, 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 altså jeg er jo ikke jurist eller, eller anklager eller sådan noget men, men, men det var nok nogle ting jeg havde holdt mig tilbage hvad,
0: hvad har Claus Hjort sagt som ifølge dig selvom du ikke er jurist øh, men du er altså for, tidligere chefanalytiker i Forsvarets efterrækningstjeneste og sidder og kommenterer på det her og øh, hvad er det han har sagt som muligvis ifølge dig kunne være i strid med loven
13: jo, men altså, han har jo været ude egentlig at bekræfte øh, øh, nogle af de her detaljer, som jeg også siger, der er nævnt i, i den der øh, Berlingske artikel, og der mm -hmm. har også været noget i weekenden, der
0: okay. er, er det. Er det historien om, at øh, der er et pengeskab hos Forsvars Efterretningstjeneste på kastellet i København, hvor der ligger øh, et eneste eksemplar af den aftale, eller det eneste eksemplar af den aftale mellem USA og Danmark, der tillader amerikansk adgang til at tappe danske kabler, og øh, det ene eksemplar af det her stykke papir, der er skiftende forsvarsminister blevet bedt om at skrive under på, at de kender hemmeligheden lige indtil, at Trine Bremsen i 2020 øh, angiveligt så det her, og så besluttede sig for at gøre noget, øh, gøre noget ved det. Altså, er det, er det det, at han har sagt, ja, der ligger der er pengeskab, og der, der ligger noget derinde? Her. Er det det, du tænker på?
13: Altså det, det er jo i hvert fald nogle oplysninger, som meget få mennesker i, i Danmark øh, øh, har haft adgang til. Øh, øh, så, så medmindre det bare er opspænde alt sammen, øh, hvilket øh, det ikke lyder til at være, fordi der, øh, der er en detaljerigdom i det, som er ganske bemærkelsesværdig, så, så, så vil jeg sige, at der, der, der er det i hvert fald sådan, at jeg løfter øjenbryden og tænker, uha, det, det får nogle følger. Det Kender man, du til øh,
0: det, det pengeskab?
13: Nix, og, og, og hvis jeg gjorde det, ville jeg overhovedet heller ikke sige det på nogen måde.
0: Okay, så hvis, du, hvis, hvis du kendte til det, vil du så sige nix?
13: <laughs> Jamen, jeg, jeg siger bare nix. Jeg, jeg kender ikke <laughs> til det. Æh. Men, men altså, det er jo den type oplysninger, man klassificerer som yderst hemmelig. Det er oplysninger, som der ikke engang må kommunikeres om på elektronisk vis, og, og, og som kun findes i, i papirform. Okay, og det, er der, det er der meget få, der har
0: adgang til. Jakob Korsbo, og er en, en af de, dem, der i hvert fald har haft adgang til det, det har, det har jo været Lars Finsen. Og, og så er spørgsmålet, så kunne det være det, han har lægget til en af de ting, han har, han har lækket til, til bæredningerne. Vi spekulerer jo bare kors på foranværende chef og analytikere for forsvars Efterretningstjeneste. Tusind tak, fordi du ville være med igen. Selv tak. Jeg
1: synes på mange måder, at det her, det er den, altså, en af de største sager, jeg, jeg har hørt om i, altså, i meget lang tid i Danmark. Altså, det er simpelthen, at Danmarks <coughs> Topspion har lækket oplysninger til pressen om, at øh, vi muligvis overvåger øh, befolkningen ulovligt.
0: Jamen, angiveligt i hvert fald. Også. Ja. Altså, det, er bare, det, er jo, det er jo politiet, der, der, der siger det. Og det er sjovt, altså, det ville er jo også, at han var jo chef i både PET og, og FE, øhm, og han er jo så selv blevet efterforsket. Øhm, altså, det sjove er, at han var, mens han var i PET, bare sådan en lille syret ting her, mm. var han chef for en efterforskningsgru efterforskningsgruppe. Og den efterforskningsgruppe, da han så forlod PET for at blive chef i FE, begyndte at aflytte ham. Ja, præcis. Altså, mens han var chef for den ene efterretningstjeneste, den anden efterretningstjeneste, aflyttede ham. Og øh, i en gruppe, han, altså, det er helt syret, ikke? Ja, det er ret syret. Og ligesom, det er super altså, sjovt og spændende ikke, jeg, også. Det er det. Altså. Altså,
1: jeg vil kalde det, at han stiger i graden, går fra PT til FET og sådan det job, han får mindre job, begynder så, begynder så at overvåge, øh, overvåge ham og aflygt ham. Ja. Hold da op.
0: Okay, ja. godt. Så kommer vi til det med grisehjerterne. Og Gunnar Gislason, altså, kunne du, altså, kunne du tænke dig at få et grisehjert ind øh, i dig, sådan helt ærligt? Godmorgen.
6: Ja, godmorgen. Jeg håber ikke, jeg har brug for det, men, men hvis det var, og, og, og det ser sikkert ud, så vil jeg ikke have tvivl om, for det alternativt at være værre. Hvis man ikke havde mulighed for at få et hjerte, hvis man havde brug for det.
0: Spørgsmålet er her, om det skulle være muligt øh, i Danmark, altså at transplantere grisehjerter ind i danske øh, syge kroppe, for at øh, de her kroppe de kan, og de her mennesker de kan overleve. Det er nemlig lykkedes kirurger i Baltimore, USA, at transplantere et genmodificeret grisehjerte ind i en amerikaner. En hjertepatient, og der er gået fire dage nu, så vidt øh, jeg forstår det, måske fem her til morgen, og kroppen har endnu ikke udstødt det her hjerte. Så indtil videre er det en succes og en stor sådan videnskabelig nyhed. Og du er altså forskningschef i Hjerteforeningen, Gunnar Gislason. Og altså, som det er nu, er det så lovligt at gøre det her i Danmark?
6: Det tror jeg, det ved jeg faktisk Jamen, det tror jeg ikke, det er lovligt i Danmark. Nej, det Nej. Tror jeg ikke.
0: Nej. Men bør det være? Altså du ved, nu kommer teknikken lige så stille, og nu må vi jo se, hvordan det går med amerikaneren her, men lad os nu sige, at det kommer til at gå godt, og vi finder ud af, at det kan man gøre. Synes du så, at det burde være øh, noget, vi gjorde i Danmark?
6: Ja, hvis det her lykkes, og man kan se, at det fungerer øh, og, og kan give et håb øh, for, for patienter, som ellers ikke havde mulighed for, for et hjerte, øh, så synes jeg, at det skulle selvfølgelig være en mulighed i Danmark også. Det er jo, perspektivet er enormt og sigt. Okay. Så vi, det, der vi kæmper med meget i, i, inden for og organdønnerskoven er jo mangel på organer, så det ja. kunne også være med til at øh,
0: hjælpe med det. Ja, ved her er der jo 17 danskere, der venter på et øh, hjerte. Øhm, vil du prøve at fortælle, altså, hvordan øh, det her det fungerer? Altså, hvordan får man et grisehjerte over i en menneskekrop?
6: Det, man siger, griser er gode, for det vokser hurtigt, og, og størrelsen på hjertet i ja. en gris uh, passer meget med en, en, et menneskehjertestørrelse. Så, så på den måde, selve hjertets opbygning uh, ligner jo meget et, et menneskes hjerte. Man kan få det tilpasset uh, kirurgisk ind, ind i uh, et menneske. Uh, udfordringen ligger i, at uh, kroppen kan jo afstøde... Uh, og, øh, organet. Og, og derfor, det gælder også ved være almindelige transplantationer med menneskehjerter. Derfor giver man jo, øh, eller sørger for, at det er et godt match til personen i forhold til, øh, til øh, nogle faktorer, blandt andet blodtype, og så, og så giver man også immondæmpende medicin til at forbygge afstømme. Det er jo en helt andet med et, et hjerte fra et andet dyr. Fordi så vil jo problemet være større. Her har man mm. gjort det, at man har lavet noget, det man kalder genmodifisering. Man har simpelthen skrældesyret det svinehjertet, til, til at forhindre afstødning og nogle forskellige faktorer, så, så det vil være større chance for, at det ikke bliver afstødt, når det kommer ind i mm. den.
0: Okay. Så grisehjerter ligner menneskehjerter. Man er nødt til lige at genmodificere dem ind lille smule, øh, inden man, man tager hjertet ud af grisen, og så, og så putter det ind i, øh, i mennesket. Øh, hvorfor er det, at man ikke har gjort det noget før?
6: Jamen, man kan se, at teknikken har ikke været til stede, og, 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 og det er her de senere år, hvor man har fået nye redskaber inden for genetik og, og, og og de forskningsresultater, der som har gjort det her muligt.
0: Hvad er det for Så nogle har man... Nye redskaber, man har fået? Jamen,
6: det er jo især det, her, der hedder krispe, øh, hvor man kan simpelthen øh, klippe noget øh, ud af folk af materiale og sætte noget nyt ind, simpelthen øh, ændre afmaterielet i, øh, i cellerne. Og så noget med kloning, og, og det har så gjort, at, at det lykkedes at sætte nogle nye gener ind og dæmpe udtrykkelsen af nogle andre. Så på den måde vil, vil sandsynligheden for, at det ikke bliver afstødt, bliver, bliver større. Så har man også stoppet et gen, så, så man, man forhindrer, at hjertet vokser for meget. Så det har man også haft erfaring med i dyremodeller. Man har prøvet det på apper, øh, øh, indtil indtil nu.
0: Okay. Øh, Katrine Visby øh, skriver ind øh, til os her, man skulle næsten tro, at der var noget andet DNA i et grisehjerte, som kroppen ikke vil optage. Øh, men, men, altså, men det er der så ikke, eller hvad? Fordi der er jo også det her med, Gunnar, at øh, der er gået sådan 4-5 dage. Altså, vi kigger jo stadigvæk til Baltimore og tænker, hvordan går det? Mm. Øh, vil, vil menneskekroppen have grisehjertet? Øh, yeah. Yeah.
6: Det er jo et stort eksperiment, og det der man kan sige, at det store i det er nu, at du har ikke fået denne ak akute afstilling, det vil sige inden for nogle timer eller dage, så kommer det på længere sigt, hvad sker, hvordan vil kroppen reagere på det? Man, så jeg forstår det, at man også bruger noget ny type medicin, og det er også ligesom at se, hvordan den fungerer den, er det nogle problemer der. Mm. Og så har han jo haft støtte, han har været koblet til en pumpe, som også hjælper med, med blod. så der, han skal også afstande og få hjertet til at, til at fungere alene uden støtte. Så det er jo mange momenter i det her, som kan gå galt. Mm. Øh, eller altså bare lige nu, så, så, så vi følger det meget, meget tæt. Det er så jeg, skal lige,
1: jeg skal lige høre dig, Gunnar, Gunnar Gislersson, der er altså forskningschef i Hjerteforeningen. Altså, ved vi, hvordan den her patient har det? Eller bliver jeg er mere nysgerrig på, går han, går han sådan rundt, eller ligger han stadig fast til en hospitalseng? Og med?
6: Ja, han er, ja, han er koblet til en hospitalseng, fordi han har den her pumpe, som støtter op omkring det, så det, er, det kan han ikke komme ud af sengen. Men han er vågen og kan tale og, og rette efter omstandighederne godt, som jeg forstår det. Nu læser jeg jo kun det, det, som jeg har i medierne, så jeg har ikke nogen nærmere kendskab til det. Men jeg synes, det er jo allerede ret, ret uh, mm. Okay.
0: Øhm, han, er, han hedder David Bennett. Han er fra Maryland i USA. Han er 57 år, og han ville være død uden et nyt hjerte. Uh, han havde opbrugt uh, andre behandlingsmuligheder han var for syg til at få et menneskeligt donorhjerte altså det, det er derfor man, uh, man gør det her der er lige en der spørger her på faldrebet Gunnar, er der andre ting man kan få fra en kris?
6: altså man får jo altså vi bruger jo hjerteklapper for kriset uh, i stort omfang uh, uh. til mennesker Så i forvejen så man har også haft forsøg med at, for, for at transportere nyere fra en kris for, for nogle måneder siden, øh, til godt nok en hjernedød person, men man har også fået det til at fungere, så, så, så man er ude og forsøger med forskellige ting, så det I er også allerede i mennesker, så det er jo, ja. det er jo ret uh, spændende.
0: Okay, hvad er andre ting, end det du har nævnt, er der, er der andet?
6: Jamen, altså, jeg kan jo ikke se, altså, jeg kan jo ikke se andet end, at det er nærmest alle organer, som man transporterer, som kun på hver. Det er også noget grisemateriale i husbeskittelen og, 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 og få det transporteret nogle celler der, så... så, så potentialet er stort øh, omkring
0: det her. Vildt. Bare de ikke begynder at transplantere ører og og sådan noget, Nej,
6: Så... det vil, vil sætte ja. dumt ud. Ja.
0: Okay, vil du have, Gunnar Gisler, tusind tak, fordi øh, du vil være med forskningschef i Hjerteforeningen. Har du sendt noget, noget gris i dig, egentlig? Nej, det
6: spiller jeg ikke, ja. det er mig aldrig, der begynder.
0: Nej, nej, okay. Have, tusind tak. Ha' det godt, ikke? Ja, alligevel. Tak. Ej. Jamen, det var ikke for sjov. Nej, nej jeg kunne jeg Det kunne godt være, men det var ikke sådan på den måde, men jeg det jeg kunne jo godt du være. Omkring det det altså, havde en hjerteklap eller et eller andet,
1: ikke? Det er, er fandme sjovt med de grise der, fordi jeg ved, at man også i Danmark eksperimenterer med, hvor langt, øh, hvor langt ned man kan fryse en gris, for ligesom at finde ud af, om man kan, man kan fryse mennesker ned, og så øh, ja. komme til at leve, leve op igen. Mm. Altså, og de, altså, jeg elsker jo de her, de her videnshistorier, elsker. Jeg synes, det er specielt med så prekære en sag. Altså et grisehjerte. Hvad, ja, hvad bliver det næste? Det er jo, mm -hmm. det er jo, det er jo altid der, der, det er med videnshistorie. Hvor går grænsen for, mm -hmm. for de her videnskabelige, videnskabelige ting? Ja. Godt, klokken er blevet 8.34. Jeg kan lige hurtigt nå at nævne en, en nyhed, fordi Hongkong vil udvide en omstridt sikkerhedslov med hele 40 nye punkter. Uh, og sådan lyder det altså i dag fra Bystyrets leder, Carrie Lam, skriver, skriver her, i, her til morgen. Myndighederne planlægger for i mere end 40 nye forslag til loven. Blandt andet skal flere handlinger kriminaliseres, hvis de er i strid med national sikkerhed, siger lederen. Og national sikkerhed i det her tilfælde betyder kinesisk uh, sikkerhed. Uh, og det bliver altså ikke uddybet yderligere, hvad disse handlinger de består af. Men Carrie øh, Lam henviser sig til artikel 23 i Hongkongs forfatning, ja. der forbyder forræderi, løsrivelse, løsrivelse og tyveri af statshemmeligheder. Og ja, det, I mener jo, lyder det jo ganggiveligt som kommunist, kinesisk kommunistisk øh, lovgivning, der altså bliver indført i, øh, i Hongkong.
0: Ja, det er jo bare et spørgsmål om tid, før der kommer mere af... Øh... Ja, det. Uh, Nordkorea har skudt en raket af, uh, det har du sagt, uh, det gør de en gang imellem, ikke, og det har de så gjort igen, de holder lige sådan en uh, kog i kiden. Uh, og så er der også blevet skudt i, uh, i København uh, i, i nat, angiveligt i hvert fald, uh, politiet blev kaldt ud i nat, og uh, der blev... Uh, der blev rapporteret om, at der var blevet skudt Der er ikke fundet nogen til skadekommende Men der blev fundet en masse patronhylstre mm. Et sted Og så er der sådan i en mur I Københavns Nordvestkvarter Er så fundet skudhuller mm. Som det jo tyder på, at der nok er blevet fyret noget af
1: Ja, alt stod på det
0: Det er jo selvfølgelig mere, mere Sædvanligt, end at Nordkorea skyder en raket af Så det er jo sådan bare øh, Som det plejer at være sådan set Ja, prøv <laughs> oh. ja. Men sådan er det jo
1: Ja, det, det, er jo er. Men det, er jo, det er jo, altså, hvad skal, man, hvad skal man vende sig til? Jeg ved ikke.
0: Nej, vi skal snakke lidt om naturen. Det er skidt. Nok en gang. Æh, fordi Miljøminister Lea Wermelin øh, siger til os her på at den uafhængige af, at naturen er i krise, så er den så det. Æh, det er jo noget, vi gerne vil, vil diskutere. Ole Christiansen, du er landmand, og kunne man kalde dig for konventionel landmand? Godmorgen. Godmorgen. Konventionel landmand?
14: Ja, ikke noget men, økologi
0: og, og sådan noget?
14: Ne, det betyder, at vi jo, dyrker jo et intensivt landbrug øh, på en mest bæredygtig måde, men betyder også, at vi sprøjter vores øh, afgrøder så lidt som muligt, ja. men så meget som nødvendigt.
0: Er, øh, er naturen i krise, som vores øh, miljøminister siger?
14: Det mener jeg jo ikke.
0: Nej, hvorfor jeg ikke det? Er jo,
14: jeg arbejder jo i naturen, jeg arbejder med naturen. Naturen er min bedste kollega, Mm. Æm, hvad det Og jeg ser jo med egne øjne, det er at ikke er jeg er ikke insektekspert, jeg, jeg er landmand med stort el. Mm. Jeg ser jo naturen hver dag ud af mit vindue, øh, enten fra min traktor, eller min bil, eller mine egne øjne.
0: Mm. Hey, men, Så, hvad mener du med, at naturen er din kollega?
14: Jamen, øh, som landmand, der arbejder man jo med, med naturen dagligt, altså mm. der er man afhængig af solen skinner det bliver varmt, det bliver det, 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 altså at det også bliver vinter, men at der også kommer regn og ja. så videre.
0: Ja. Og så, så lever du vel også af at bekæmpe naturen, ikke? så den ikke kommer ind på dine marker for eksempel og. Øh... Ja, men det kan
14: man jo, det kan man da ikke stille op på sådan en måde, Altså, Nej. man kan sige, at øh, jeg er jo nødt til at, at leve sammen med naturen, så at sige som generationer før mig og øh, de mange tusinde øh, landmænd, der har været før min generation. Jamen, så er vi jo nødt til at leve sammen med naturen, for så har vi jo sat den gren af, som vi sidder på.
0: Hmm. Øh, men det er jo ikke et argument for, at naturen øh, har det godt.
14: Øh, jo, det synes jeg også. Er det gøre. det?
0: Men så ville øh, naturen jo aldrig kunne blive ødelagt af landmænd.
11: Ja. <laughs>
0: Eller hvad?
14: Nej, men jeg synes jo ikke, at naturen den bliver ødelagt af landmænd. Det er nej, godt, men
0: kan, det, den, at... kan det... den blive ødelagt af landmænd?
11: Nej, det kan den ikke. Det
12: kan
14: den simpelthen øh... ikke.
0: Det kan ikke nej, lade sig gøre.
14: Ja, nej, det kan den stadigvæk ikke. Det passer ikke, Det passer jo ikke. Det kan godt være, at den gode det er med og de gode mennesker i Danmark, Men som og så videre, de gerne vil Ole Christensen, det vil, passer ikke. Med den
0: det passer ikke. Det er jo ligesom, fiskere kunne sige det samme. Vi lever ja, ja. af, at der er fisk, ikke? Ja. Men det betyder jamen, jo ikke, at fiskere ikke kan overfiske. Selvfølgelig kan det.
14: Jamen, det, kan de jo, det kan man så landmænd ja. kan da også ødelægge naturen. Jamen det kan man jo godt Det kan alle jo gøre altså, okay. Selv en private person kan ødelægge sin
0: natur
14: Så hvad er dit argument for At
0: naturen ikke er i krise Udover at du siger det er din kollega
14: Nej Nu skal du lige hvad det, hedder. det er jo sådan at Hvis man ødelagde naturen Så var der jo ikke noget at videregive Og som landmænd gør så dyrker de jo naturen, eller de dyrker deres kulturafrådder ja. på, på den mest bæredygtige måde. Men det betyder jo også, at øh, vi er jo nødt til at hedder, varetage naturen på så fornuftig måde, at der også er plads til den næste generation og den næste generation, ja. osv. Ja. Og så vil jeg jo så sige, at øh, temaet for den her, det her interview var jo også øh, omkring de ting, som landmændene gør,
0: Ja, det vil jeg også gerne høre om. Jeg vil bare lige høre lidt om først hvad er dine argumenter for at naturen ikke er i krise, hvad det er. Vi har læreværmelin der siger at tusindvis af dyr og plantearter er i fare for at uddø. Ja. Hun siger også Men... at flere sommerfuglarter er helt er forsvundet og stager og hasselmus, er i tilbagegang. Hun siger også at Europa ligger i bund på gode levesteder for dyr og planter. Har hun ret?
14: Nej. Det har hun ikke. Og hvad bygger du jeg det på? Jeg vil sige, på? jamen. Øh... Jeg vil lige starte med at sige, at jeg stadigvæk, som jeg sagde før, ikke ja, det, er jo, det er jo rent
0: faktuelt, det her fra, fra regeringen. Altså ja. Det er jo bare sådan noget fakta. Har, har du, når du siger, det passer ikke, har du så statistik på, at jo, det ikke passer? For eksempel, altså.
10: Jamen,
14: øh, hvad det hedder... Som ja. fagmand inden for mit område, ja. og som er i naturen hver dag, år rundt, 365 dage, ja. øh, hvad det hedder, så kan jeg jo se med egne øjne, hvad der sker ude i naturen. Jeg kan jo også se, hvad der sker, når jeg kommer til byen, og ser naturen der, og så sige, okay, den, er, den kan godt være presset. Men når vi er ude på landet, så kan vi jo se, hvad der foregår, real, real life. Og den gode lige at være lige, skulle jo måske prøve Men... at komme ud på landet, og så se med virkelighedens briller, for hun har nogle enormt store briller. Ja. Så hvad det hedder, øh, hun kunne jo prøve at komme ud og se, hvad der foregår.
0: Men, men, men helt ærlig, er andet
14: ude på landet. Det, det, det jo bare er jo bare anekdote. Altså,
0: det er jo, hvad du ser lige der, hvor du
4: er. Kan du
0: bygge du det på noget, når du siger, at det passer ikke, hvad hun siger? Det passer ikke. Jamen, at tusindvis dyre og der er i far for at uddøde, Det passer ikke. At er helt, øh, nogle, flere af helt er forsvundet. Stær der hasselmus er i tilbagegang. Og vi ligger ja. i bund på gode levesteder for dyre planter. Altså, jeg skal bare lige være helt klar på, at dine, dit belæg for at sige, at det ikke passer, det er fordi, at det er det, du ser, når du er ude øh, Det er det, det, jeg kan
14: konstatere inden for mit eget øh, hvad det, hedder. det er jo, at øh, okay. når man øh, kigger ud i naturen, så er naturen jo andet end rødlistet arter, listet op øh, på en Excel-regnark ja. inde på Lira Verma-Lins computer. Ja. Øh, det er jo... Øh, de her mange vildstriber, det er de mange moseområder, det er de mange enge, de er den våde enge, og så osv., vi har i det danske land, hede, overdrev, osv., som faktisk inden for de seneste mange år er ligesom blevet givet tilbage, øh, eller givet til, 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 til nogle lukrative øh, naturområder, og i omkring dem, bare i mit eget nærområde, er der masser af hektar af den slags, hvad det hedder, og øh, her har vi jo Øh, et livet af viber, lærker, ærhøns, øh, og så
0: videre. Okay, du er med i noget, der hedder Sjælland Sommer, ja. øh, og det er jo selvfølgelig det, du gerne vil tale om, ikke? Øh, så du, vi skal også lige tale om det, som vi gerne vil tale om. Mm. Øh, men Sjælland Sommer har primært til formål at styrke biodiversiteten på Sjælland og øh, og, og fremme biodiversiteten simpelthen. Hvad er det, du gør der?
14: Altså først og fremmest så er Sjæl og summer jo øh, et øh, projekt, vi har kørt i nogle år efterhånden, men det er jo et et, kan man sige, det er jo et, blod, et blomster- og biodiversitetsprojekt, som er blandt mange, som er, er initiativer, der er over det danske land. Og det, øh, det, det handler egentlig om, kort fortalt, at, at øh, det intensive landbrug, de giver nogle striber, nogle hjørner, nogle kanter, øh, hvad det hedder, til naturen så en blomsterblanding som kan være stedstilhørende, til som giver pollen til, til de her insekter som man siger der er i undertal og så hvad kan man sige så har man givet så har man dem nogle levesteder og nogle fristeder hvor at insekterne kan være hvor at markens øvrige fauna øvrigt også hvad gør, ja, gør du også det på din gård? Sted, jeg ja,
4: det ja, gør vi.
0: Hvad er det koster dig? I kroner og øre? Det
14: har ikke kostet mig noget.
0: Nå. Okay, hvordan ja, det kan, godt, det det, kan det være? Det
14: du ikke...
0: Så er det ikke, du øh, sætter områder af til det her? Jo. Øh, men, så de øh, områder kunne du vel have dyrket?
14: Ja, det kan du sige. Eller kunne, hvad? Øh, hvad det hedder, men... men øh, eller, eller hvad? Alle, alle, alle danske, alle europæiske landbrug skal have nogle, hvad det hedder, nogle miljøfokusarealer. Ah. Og det kan være jorden, marken, som er uhensigtsmæssig for dyrkning i forhold til de maskiner, vi arbejder med. Mm.
0: Så er det ikke lidt en gratis omgang at sige, at du gør noget for, for insekter, når du, når du alligevel skulle have at lade være med at dyrke de steder der?
14: Nej, det synes jeg ikke. Altså, hvad det hedder, øh, det er en gratis omgang. Det øh,
0: men du har ikke rigtig gjort noget, som du ellers ikke ville have gjort, eller hvad? Jeg skal bare ikke sige noget. Jo,
14: fordi jeg har derovre. Altså nu kan man så sige, om det er en gratis omgang eller ej, men jeg har der im. Jeg har, jeg har været hvad, hvad skal man sige, sat en, en arbejdsindsats i gang. Jeg har udført nogle arbejdstimer øh, på regning på regning, øh, og så hvad det hedder, lavet noget natur nogle hensigtsmæssige steder. Det kan være nogle hjørner, det kan være nogle samlinger af marken, det kan være nogle bindeled mellem nogle moser øh, op til, til, til noget skov eller noget andet, således at vildtet har nogle gennemsteder, insekterne har nogle levesteder, som kan gøre både, at der er et spisekammer, men også skjulesteder for rovfugle og rovdyr.
0: Okay. Tusind tak, fordi du vil være med. Velkommen. Ole. Kristiansen hedder her, konventionel landmand, og med tager til øh, Sjællands sommer. Jeg kom til at kalde det for Sjællands sommer, altså som om det var et, øh, et engelsk udtryk, det er jo sommer, som øh, det er en sigt,
1: Ja, og det, jeg, sad, altså, jeg sad lidt og undrer mig over, at jeg havde nogle ting, jeg gerne ville have spurgt uh, Ole Christensen om. Ja. For eksempel, han bruger det ord som bæredygtighed. Godt tænke mig at vide, hvad er bæredygtighed i en konventionel uh, landbrug? Altså landmands uh, forstand, og, ja. uh, og sådan i hele taget er opdyrket uh, jeg opdykket jord og natur, fordi det lyder jo ikke angiveligt på, på, på Ole her, som om, at, som om det er. Men det er, det er jo nok en, en længere snak, som vi må, vi må vente med til en anden gang.
0: Jamen det gør vi da bare. Ja. Det lyder som en god snak. Vi har gået lidt til landmændene i dag, og øh, sådan er det. Vi snakkede med landbrug og fødevarer over på Bornholm, som sagde, faktisk også startede med at sige, at landbruget har været med til at skade naturen. Mm. Men så var det nok heller ikke så slemt, og det var også vigtigt for økonomien, at man havde et landbrug, der dyrkede intensivt. Altså, det er jo en opvejning mellem, og det, det, jeg synes faktisk, at en med det det er også bare sådan, det er. En opvejning mellem, på den ene side økonomi og arbejdspladser, på den anden side natur. Ja, ja ikke? Præcis. Uh, præcis. Og så kan man så sige, at når man lader som om, at der ikke er nogen konflikt mellem natur og uh, moderne intensiv landbrug, uh, er det så rigtigt? Ja, det synes præcis. jeg er i hvert fald godt, man kan stille det, det spørgsmål. Klokken er kvart i ni. Så... Nu kommer vi til den historie, som jeg har glædet mig til her. Øh, og øh, hvor mange forældre kan, må et barn have? Det er i virkeligheden. Spørgsmålet, da jeg er vokset op, så er to. Øh, og det er jo også biologisk, kan man jo ikke have mere end, end to, to forældre, men rent juridisk. Hvor mange forældre skal et barn så kunne have? Mm. Øh, et borgerforslag foreslår, at... Øh, To bøsser, der lever sammen, begge to kan være juridiske forældre til et barn, som de har adopteret. Det sætter fokus på, hvor mange øh, forældre et barn kan have, og hvordan sådan en forældre, altså hvad, hvad er en forælder egentlig, ikke? Og øh, LGBT+, som er en forening for bøsser og lesbiske og andre, øh, der identificerer sig øh, som ikke sådan rene mænd og kvinder, øh, 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 de har på deres hjemmeside en målsætning om, at børn skal kunne have op til fire forældre. Op til fire forældre. Spørgsmålet er, øh, om det er en god idé, Susanne Jesper, Jespersen. Du er sekretærchef for LGBT+. I Danmark?
13: Ja, altså, Der blev
0: lige hældt øh, øh, kaffe op. Det var dejligt. Godmorgen. Øh,
15: ja, godmorgen. Det hedder LGBT+. Danmark.
0: Ja, okay. Undskyld. For, øh, Hvor mange forældre synes du, at et barn skal kunne have?
15: Jamen altså, vi har jo masser af regnbuefamilier, hvor børn allerede har tre og fire forældre.
10: Så rent så, øh, juridisk?
15: Ja, så rent mener vi faktisk, at det var godt, at man kunne have op til fire forældre, fordi det, det er jo de familiekonstellationer, vi ser. Det er jo nogle af dem, der findes ude i virkeligheden i dag. Der er Øh, familier med tre forældre, hvor en af dem ikke kan få lov at hente medicin til barnet, ikke kan komme ind på internet, ikke kan, altså skal have speciel tilladelse til at hente sit barn i børnehaven, og øh, barnet kan ikke arve øh, den forældre, som barnet jo vokser op med og ved af sin øh, far eller øh, mor. Ja. Altså.
0: Ja. Så. Skal de så have alle fire, skal de så have de samme rettigheder?
15: Altså, som forældre. øh, altså
0: forældrerettigheder?
15: Ja, det ville
1: vi jo mene, ja. at det skulle. Okay. Ja, altså både rettigheder, men altså også, øh, også pligter. Det tror, jeg, det tror jeg er ret Helt vigtigt, vigtigt at få med i den her sammenhæng. her ja, det er for nogle pligter. Det er blandt andet, at det, det handler meget om medfor, medfæderskab, og medfar har også pligt til at være
0: med af barnet. Aha. Sådan altså forsørger og pligt. Ja. Okay. Øhm, Susanna Brønder og Jespersen, okay, så du går ind for, at et barn skal kunne have op til fire forældre, sådan rent juridisk, som alle fire skal have de samme rettigheder. Øh, i forhold, afpligter i forhold til barnet. Øhm, vil du prøve at give et eksempel på sådan en øh, familie?
15: Ja, dem kender vi masser af. Det kunne for eksempel være øh, to mænd, der har fået barn med en kvinde. Det kunne være to kvinder, der har fået barn med en mand. Og øh, i det tilfælde, der er jo en af parterne, der bliver, øh, der bliver udladt i forhold til... Øh, Men kan
0: at du, sige, du give et eksempel at... med fire?
15: Jamen, det kunne jo være to mænd og to kvinder der stifter en familie sammen
0: ja okay øh, og, og bor sammen eller
15: nej som regel vil det være sådan at barnet øh, at man har to brudepiger hvor øh, fra barnets øh, tilbydes af ja. og hvor man så laver en eller anden form for deleordning med, øh, måske i mindre grad når barnet er helt lille og så skal det op når barnet bliver større eller ja. man har Ja, eller man bor i nærheden af
0: hinanden, men der er mange, mange, mange forskellige måder at indrette sig på i vores, i vores ja. målgruppe. Ja. Så det kunne fx være et, 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 et bøs, bøssepar, et lesbisk par, der bor hver sit sted, og så, så den ene mand får et barn med den ene kvinde, mm -hmm. men så deler de så, så barnet. Og, og de har alle fire lige juridiske rettigheder. Så er jeg interesseret i at vide, hvad der sker hvis øh, de her to par går fra hinanden, og de fire forældre kommer til at bo fire forskellige steder? Hvad, hvad sker der så ja, bare? Altså
15: det, altså det, det de, de, de eksempler, som jeg kender til, der er det måske, hvor der er tre forældre, hvor det ene hvor det par, der, øh, hvor det ene par går fra hinanden. Ikke? Mm. Øh, og, og der ser vi så i... Øh,
0: men, men nu advokerer du, du for fire.
15: Men jeg, jeg vil godt lige få lov at ja. snakke færdigt. Jo, jo. Ja. Øh, der ser vi så øh, i, i situationer, at man indretter sig på den måde, som man har indrettet sig hidtil, men at den tredje eller flere forældre kommer på besøg, man har fælles dage, hvor man så har samvær med barnet. Så mm. vi har ikke... Nej. vi har ikke Men
0: det er jo også en verden, hvor de ikke har de samme juridiske rettigheder. Altså, jeg, ja. jeg vil gerne tale med dig om det, du foreslår. Altså at fire forældre skal have de samme juridiske rettigheder til barnet. Og det vil jo sige okay. de samme rettigheder og de samme pligter. Det var det, du startede med at sige. Så hvis i tilfælde af en skilsmisse i begge Uh, i, i, hos begge par. Altså, at de fire juridiske forældre, der alle sammen har samme rettighed og pligt over for barnet, mm -hmm. uh, bor fire forskellige steder. Mm -hmm. uh, altså, hvordan skal... Uh, hvor skal barnet så bo henne? Uh, ja.
15: Jamen, jeg vil da tro, at alle forældre er uh, interesseret i at handle efter, hvad der er barns best. Det tror, er forældre efter, ikke
0: det er forældre ikke i skilsmidssager, det håber jeg også, du ved. Der er masser af sager, hvor det går i hårknud, hvor øh, forældrene hyber deres egen kartofler.
15: Nu er det jo altså ikke langt de fleste skilsmidssager, der går i Ej, men er der er, nogen.
0: er du ikke enig i, at der er nogen, der går i hårknud, hvor forældrene ikke kan blive enige, det. hvor de alle sammen gerne vil have barnet.
15: Er jeg bestemt enig med dig? hvad gør man det, derfor... i tilfælde,
0: hvor fire altså, forældre gerne jeg lige vil have jeg Det var
15: jo at få snakke færdigt. Det var dog utroligt irriterende, at blive afbrugt på den her måde. Øhm, altså det er jo der, hvor man har familieretshuset, som kan gå ind og hjælpe de her sager, som er højkonfliktsager. Øh, og, og det er jo fx en tjeneste, som man ikke har adgang til, når man er i ryddsfælderlig. Det er mange af de regnbuefamilier, der står i, i den slags situationer. De har jo ikke nogen steder at gå hen, fordi de findes ikke. Det vil sige, de kan heller ikke få den form for øh, hjælp, der findes i forskellige familieretshuset. Og jeg synes faktisk ikke, det er okay, at vi skal argumentere for en rettighed ud fra worst case scenario. Det er klart. Øh, der vil være situationer, hvor hvorfor der er en det? højkonflikt det, er fordi, hvorfor, det skal alle andre da det, det skal de da ikke I, Hvad, så, hvad så, er den negative konsekvens
0: af det, du foreslår? Det er bare det, vi spørger ind til
15: Jamen, så kan man jo også godt sige At heteroseksuelle par burde ikke blive gifter for børn Fordi de kan ikke risikere at blive skilt Og ind i en højkonfliktsituation, der ikke er til barnets bedste Det er jo fuldstændig den samme argumentation
0: Det kan man da godt diskutere hvis du gerne vil diskutere ja, det, det. Men nu diskuterer ja. vi altså det her, det, som du foreslår.
15: Det det. For
0: så, jeg... så i et tilfælde af, hvor fire juridiske forældre øh, bliver skilt og bor fire forskellige steder, de har et barn, hvor de alle sammen har samme ret til barnet. Ja. Øh, kunne du godt forestille dig en samværsordning, hvor barnet skal, skal rotere rundt alle fire steder?
15: Ja, det vil jeg da ikke mene, øh, var en særlig øh, ideel øh, løsning for noget barn. Altså, jeg vil da mene, at det ideelle ville være, at, at man finder en løsning, hvor, hvor barnet har... Øh, øh, mindre end til stede, men de andre kommer på besøg. Og det er jo det, vi ser i, i de situationer, hvor vi kender, med tre eller fire familier, at man finder en minden løsning, hvor, <coughs> hvor, det, mm. øh, hvor man til gode ser barnets behov for en stabil base.
0: Okay. Så må vi jo så se, om, øh, hvordan det lader sig gøre, når alle får de samme, alle får de samme juridiske rettigheder til, øh, til, 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 til forældremyndigheden eller til, til forældresamvær. Ikke? Øh, så, sådan er det jo ikke i dag, i, i de ja, det eksempel, du er. Ikke, uh, okay, jamen uh, tak for det, og uh, tak fordi, Susanne, Brand og Jespersen, at du alligevel uh, gerne ville forholde dig til uh, uh, måske modstræbende til de negative konsekvenser ved, ved det i, uh, i
15: forslaget.
0: Ja, tak. Ja, i LGBT plus Danmark. Okay. Det. Ja,
1: og det er jo, det er jo noget, der, der, skal, der skal diskuteres i, i Folketinget. Det har jo fået rigtig mange underskrifter, det her. Så, og jeg ved også, at regeringen de er åbne for, for at tale
0: med om, om den her, det her borgerforslag om, med fæderskab. Godt. Stor kritik af regeringen også i en anden sag. Vi startede med at, udsendelsen i dag med at snakke med en talerinstruktør, der kritiserer den danske regering for den coronapolitik, man fører over for kulturlivet. Teaterinstruktøren siger, at det er for dårligt, at teaterne ikke ved, hvornår de kan åbne igen. Der ikke bliver lagt bedre planer for, at de skal åbne på det her tidspunkt, og man får en udmelding på det her det tidspunkt. Det kommer sådan i sidste øjeblik, og de ved ikke, om de er købt eller solgt under en nedlukning. Det det koster mange penge. Kasper Sandkær, du er kulturordfører for Socialdemokratiet. Dansk kulturliv er corona nedlukket, og vi talte så tidligere med Nielsen Erling, som kritiserer dig og dine kolleger for den måde, I håndterer kulturlivet på. Hvornår åbner I op igen for dansk kulturliv? Godmorgen til dig.
16: Ja, godmorgen. Jamen, det er jo det, der skal drøftes i dag i Folketingets epidemiudvalg fra baggrund af en indstilling fra EPM-kommissionen, som, øh, som præsenterer det for os partier her til, til formiddag. Så det vil der jo komme svar på i, i løbet af dagen. Det er jo ikke noget, regeringen alene øh, kan beslutte. Det kræver jo, at, at der er opbakning til det på Christiansborg.
0: Kritikken er, at øh, kulturlivet gerne vil vide det lidt i forvejen. Altså lidt, mm. lidt længere tid i forvejen. Det tror jeg, alle godt kan forstå. Kan, fordi så kan man planlægge bedre med, med publikum og udgifter til, til løn ja. og sådan noget. Hvad er argumentet for, at I ikke kan sige noget for?
16: Jamen det er jo, og jeg forstår virkelig godt, frustrationen ud i kulturledere, at man gerne vil have noget mere forudsigelighed Jeg tror, at der er noget, vi har lært de sidste to år Så er det jo netop, at en pandemi er i sin natur uforudsigelig Og derfor er det svært at give svarene før vi kommer meget tæt på, på skæringsdatoen, hvor at restriktioner udløber før man kan tage stilling til, om de skal forlænges, om de kan ophæve, om de skal justeres. Så det er jo simpelthen fordi, vi er jo nødt til at kende, hvad er situationen, altså hvordan ser det ud med smitteudviklingen, med indlæggelsestal, med positiv procent og, og så videre, før at man kan sige noget begavet om, hvad det så betyder for, for restriktionerne. Og det er jo det, vi har i Epidemiekommissionen, der rådgiver regeringen og Folketinget om, hvilke restriktioner der er nødvendige, hvor vores sundhedsmyndigheder og andre myndigheder sidder og netop kigger ned i alle de her tal og prøver at give måske sige, det bedste bud på, hvordan, øh, hvordan det vil udvikle sig, og hvad der så er, er rum for øh, i, det her, i den her omgangssætning, hvor man nu vi står i et okay øh, sted, der er bestemt grund til at være positiv, og derfor nyder det jo også som om, at det bliver muligt at åbne flere ting fra på mandag. Ikke?
0: Jo, øh, altså øh, vi har lige været inde og kigge på nogle tal. Øhm, og det kan være, Nikolaj, du lige ved, det er dig, der har fundet dem frem. Altså, påstanden er herfra, æh, æh, Kasper, at det også er en lille smule tilfældigt, hvad I beslutter jer for. Øh, og vi har kun æh, halvanden minut tilbage, men det, det kommer lige her. Ja, lige præcis. Æh, antal ny den
1: 17. december, da restriktionen så har det kraft fra cirka 4.000, og æh, i går var tallet
0: 22.396. Så 4.000, da I lukker ned, nu er der 22.000 øh, nye smittede, og nu overvejer I at åbne op. Altså, det lyder tilfældigt?
16: Ja, det er ikke tilfældigt, men det, det, som man skal se lige præcis de der tal, som et udslag af, det er jo, at vi nu er blevet noget klogere på, hvad den her nye Omicron-variant, øh, øh, hvad det betyder. Kombinationen af, at vi har fået en ny variant, som nu er dominerende, og at rigtig, rigtig mange danskere er blevet vaccineret og også fået deres øh, tredje stik, øh, det gør, at øh, selvom at smittetallene stiger, så følger indlæggelsestallene jo ikke med på hospitalerne, som de har gjort tidligere i epidemien under, under andre øh, og måske mere alvorlige øh, coronavarianter. Og det er jo det, der giver øh, kan man sige, det rum øh, til, at man alligevel kan åbne op, selvom vi har høje smittetall.
0: Tusind tak, fordi du vil være med. S yes, så flest. Dag. dag. God dag, kulturoverfører fra Socialdemokratiet. Ja, vi når
1: ikke mere i dag, Asger, Nej. men øh, vi, vi to vi sidder her i, igen i morgen. Det gør vi. Klokken syv? Ja, lige præcis. Yes. Du kan lytte til uh, Ring, hvis jeg tager fejl senere i eftermiddag. Det er fra 16 til 18, og ellers må I have en uh, god morgen. Ja. Og hvem? vi skal også lige huske ja. at nævne, hvem der har lavet programmet Ja, selvfølgelig. Ude i reginen, der sad, uh, der sad Barry. Ja, Barry Wessel.
13: Barry Wessel, og uh, det vil klippet lige. og sat sammen Peter Svarts. Lige præcis. Ja.